0: Bueno, ¿qué tal Usted, Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde yo eh, creo que me pongo de gritona, quizás, <ríe> donde hablamos de todo aquello, lo que sucede en la semana y lo que no sucede en la semana, porque también inventamos cosas, donde yo grabo desde mi casa y entonces así puedo andar por la vida diciendo ¡Ay oh, viejo! Pues yo trabajo en mi casa, güey! Y, y entonces ya no tengo que salir y es living the dream, wey, estoy viviendo el sueño, <ríe> el show donde nos damos un abrazo semanal, donde igual y tum tumbo y tiro el show, por si acaso, para que recuerden que eso es en vivo, que además produzco yo. Eh, y no es broma, es... Eh, les prometo, esto ya, ya me lo han pedido tantas veces que eh, ya me decidí que un día voy a hacer literal un show de... Un video quizás, más bien para el canal de así hago roja. Porque es bien pinche improvisado, güey. Con todo y que hago una cantidad de setup y demás y tengo que las plecas y estas cosas, la neta, neta, pues sigue siendo... Pues yo aquí en mi casa güey haciendo lo que pueda hacer con mis dos manitas y demás y el gato obviamente no ayuda pero bueno eh, roja se trata de chin chingo de cosas y de nada porque se va formando sobre lo que se va haciendo no y por ahora he logrado como aterrizar como con dos o tres como categorías que siempre he dicho güey de esto siempre quiero hablar evidentemente no me puedo parar acá y ignorar que existe lo LGBT eh, tanto como tampoco me puedo parar acá y decir así ah, es que no quiero hablar de ciencia porque eso es lo que quiero hacer en la vida güey quiero hablar de ciencia y no sé, estas cosas y demás. Em, dice Buda Glesque González que si las flores no tienen un QR para identificarnos, no creo igual y así de repente me miren la nuca y ¡Oh! no manches, güey, qué pedo. Entonces el show de hoy va a ser básicamente esto. Vamos a hablar un poquito acerca de ustedes o de mí o de nosotros y de lo que ha pasado en la semana así rapidín. Tengo unos como balazos y cosas así bonitas que digo, wow, no puedo creer que esto esté sucediendo. Luego hablamos un tantito de ciencia y tecnología. Tengo un tema en particular que está en el título <risa> que me dio. Me dio un dolor de cabeza ver y seguir y, y ya tuve un momento de saben que esto quiero hablarlo con ustedes. Luego hablar dos, dos o tres cosas de la vida y lo LGBT. En últimas, hacemos una pequeñita sesión de preguntas y respuestas porque siempre se quedan con dudas y demás, o, o más bien llegan y me dicen: Oye, Ophelia, ¿eh, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Y, y pues prefiero, o sea, güey, estamos en vivo, no? Mm. A ver, voy a buscar algo para arrancar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque eh, aquí está. En este show en particular, yo no he hecho más que hablar acerca de cómo eh, las redes sociales pues, nos han cambiado un chingo y de hecho hace nada, sin querer o sea, más bien, sin planearlo, subí una conferencia vieja que di en Colombia hablando del tema y eh, me da mucho gusto como darle seguimiento a esto. Entonces no más quiero arrancar con esto, con... <risa> dice claro que sí, vamos a hablar de política. Uf. Pues, perdón, hasta me asusté, me asusté. Vamos a arrancar con esto para, para no mencionárselos por encima, porque antes de, de, de ir como a los balazos y estas cosas, esto sí que me voló los sesos. Resulta que Facebook está registrando más de dos millones y medio de usuarios que han dejado la plataforma todos jóvenes y que este año no se prevé que va a mejorar. Y esto es medio consistente con una cantidad de gente que se la pasa diciendo wey, Facebook no sirve para nada, Facebook está roto, Facebook y demás. Y la verdad es que pues sí, yo, yo dejé de usar Facebook hace mucho tiempo y esto es eh, un pequeño como grito de alarma, entonces lo muestro nomás para que. No sé, me gusta, me gusta que estas cosas que se discuten acá luego y resulta que pues sí, sí están pasando, güey, no me lo estoy inventando. Dice sí, cielo Ofe, eres una Space Invader, tengo orejas, es por eso. Dice eh, Oscar Urquia, puedes decirme Shannon, no hay güey. What <risa> Alan Cho dice no sabía que este que era tierra planista. De hecho, no solo la tierra es plana, todo este stream es plano. Si no me creen, si no me creen, hagan este experimento, extiendan su mano y traten de tocarme y van a ver que yo soy una imagen plana en su monitor ¿Mm? 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 ¿Cómo como ven, como ven. ¿Cómo? <risa> bueno, muchas gracias a toda la gente que está por acá. Muchas gracias a eh, esta Noelia en el chat. Hola, no, no está en su casita. Pero bueno, balazos, cosas rápidas, cosas que quiero mencionar, cosas que eh, creo que, o sea, digamos, los anuncios parroquiales más bien. Eh, ahí les va. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la gente que ha estado apoyando en el Patreon y eh, porque tienes un Patreon, Ophelia, porque me lo han pedido, no? Donde básicamente les digo, güey, si, si me apoyan de tanto para tanto, eh, tengo, una, tengo un nivel que se llama Opheliver, que es yo soy Ofelia, tú eres Ophelia, nosotros somos Ofelia. acá arranca el proceso de clonación. Y eh, a alguien por aquí abajo eh, le digo, te voy a estoquear y voy a ver tu nombre en vivo. Entonces, de nuevo, como todos los shows, parecería, porque David sigue siendo eh, este tipo de donador. Muchas gracias. Eh, le dejo un abrazo especial a David Álvarez. Esa es la estocada más rápida que se me puede ocurrir de el momento, aunque yo sé que David muchas veces ve este show. Pero bueno, otra cosa que quisiera sacar así del camino rápido, que también me lo han pedido y también me dijeron güey Ophelia, por favor has visto que es que en serio de verdad yo no puedo estar viendo el show en cada momento. Siempre que salgo es un desgaste. Me va a acabar todos los datos viendo tus videos que además son de tres horas. Ya cálmate Ophelia, has videos más cortos o algo pues para solucionar la vida, porque entiendo y también me quedo sin saldo o sobre todo sin datos a cada rato. Um, ahora este show se distribuye ag ag agárrense de la silla hermanos y, y hermanas <ríe> ahora este show se distribuye como podcast lo consiguen este, desde iTunes y básicamente lo que hago es cuando el show ya sube a YouTube, lo puedo bajarlo en formato MP3 y subirlo para podcast. Es totalmente gratis y básicamente están escuchando lo mismo que están viendo. Entonces, en mi opinión, esto es como la mitad de la experiencia. no O sea, también se están perdiendo. Oye, Ophelia, de repente se puso a picarse la nariz y se sacó los mocos en vivo y eso no lo van a escuchar. Bueno, a menos que me lo saque así de doloroso, que se tire se escuche. En fin, eh, perdón, perdón. Es que hoy me dieron café. Eh, pero, pero. Para los que seguramente van a decir, wey, pero yo no tengo un, un teléfono que me deje escuchar podcast, ni nunca tuve iPod y nunca me gustó el iPod, no sé qué, lala. no se preocupen, que para poderlo subir como podcast em, hice, ser, hice uso de un servicio intermedio, también porque pues, es barato, si es que no gratis, em, que se llama SoundCloud, que puede que muchos conozcan o no. SoundCloud básicamente es un reproductor de audio que de hecho estaba usando desde hace mucho tiempo, porque acá tengo hasta las cosas que hacía cuando sí estaba en la radio. Entonces, si le han scroll infinito por allá abajo, al pura final se van a tapar, con, se van a topar con las cosas que yo decía cuando estaba en la radio y pues también las pueden escuchar, son capsulitas chiquititas que están además bien grabadas y bien editadas. no Pero bueno, eh, aquí también tengo todos los audios del show y pues los pueden escuchar desde su Android o si quieren desde su iPhone también usando la app de SoundCloud. Pero bueno, eso es eh, el segundo anuncio. Y el tercer anuncio, así como super requete mega turbo importante, que tengo que hacer es hay un chingo de fechas para show güey <risa> Esto es culpa mía, pero no los voy a eximir. A ustedes tampoco voy a levantarle culpa a ustedes de esto que está pasando, güey, eh, porque en algún momento dije, güey, si hacemos roja en vivo y ah, gracias a eso me puse a buscar foros para presentarme, me ofrecieron un foro para presentarme, pero haciendo estando, entonces dije bueno, que okay, vamos a hacer estando, pero entonces ahora podemos hacer mi tan después del estando, pero la gente no se sé queda y sucedió el primer show de la explicatriz del cine. tonalá eh, donde fue muy bonito estar, fue muy bonito eh, ir y presentarse y demás. Pues ahora me dieron otra fecha en el Cine Tonalá. Entonces ahí les va, ahí les va, tomen nota eh, eh, guarden así en algún lugar, porque voy a estar en los siguientes lugares. Esto ya confirmado ya es un hecho todo con mucho agradecimiento al Cine Tonalá. Voy a estar también dando conferencias en otros lugares, pero pero esas conferencias todavía no se han cerrado y no se han organizado bien. Entonces lo que sí va a suceder es lo siguiente. El 3 de marzo me va a presentar en el Cine Tonala en la Ciudad de México nuevamente para la gente que no pudo llegar la primera vez. Ahí es. Eh, y sí, como como todo aquello Cine Tonala tienen. Ojo, esto, esto les explico ya porque esto fue un pedo la vez pasada. Tienen algunos boletos a la venta en línea por motivos que la neta me parecen fuera de la lógica del ser humano y el estándar eh, de, la, de, de lo que debería ser hacer, hacer negocios. No ponen todos los boletos en línea. Según ellos, porque quieren que la gente llegue al lugar y diga, ay, sí, güey, ¿sabes qué? Eh, uy, qué chingón, Ofelia se va a presentar. Hoy. Entonces entran al teatro y no sé qué, ¿no? Entonces guardan algunos, pero algunos guardan como el 60% de, de los boletos para que los compres en taquilla, que como decía mi amiga Uriel, eh, Uriel, cara. Mi amiga Ariel Rosas en Twitter eh, ya necesito que okay. eh, me decía mi amiga Ari Rosas en Twitter, güey, eso es un acepta. O sea, le estás diciendo a la gente que vaya al teatro a comprar cosas. Pues sí, ese es el cine tonal aquí les digo. Pero bueno, eso va a ser el 3 de marzo para los que estén en la Ciudad de México, pero como si eso no fuera suficiente, también va a presentar el caray, 9 en Tijuana. Eh, y es debería estar eso tuiteado en algún lugar, pero pero si no, eh, la, o sea, la semana después de eso voy a estar en Tijuana presentándome también en el Cine Tonalá y estos creo que sí tienen venta en línea en su sitio, pero si no vayan guardando la fecha, si están en Tijuana en cercanías, porque lo que yo les digo también a las personas que me dan estos foros es güey, no solo es el show saliendo del show, me gusta hacer tan grito, entonces igual y si no consiguen voleo si quieren acercarse, pues caigan después del show, no? Evidentemente lo cool es estar ahí el show de no sé qué, la si me dan chance de justificar mi ida, pero también de una vez aproveché, echando que estoy ahí, pues ahí me quedo güey un rato y que nos echamos el abrazo. y Estas cosas y hasta chingón. Bueno, eso es el 9. Luego para el 30 y esta noticia, esta noticia está así, miren, caliente, así que saca de salir del horno. Tómenla, se las dejo de regalo. Voy a Bogotá también con el cine tonal. evidente Ya ven cómo voy, no yo mandándoles. Mails, Oye, ¿dónde más me puedo presentar? Güey, no, no me puedes dar. Entonces ya conseguí escenario en Bogotá. Yo sé que hice una encuesta donde les decía prefieren viernes o sábado. Pues quedó para el viernes, <risa> aunque todo el mundo votó sábado, pero pues también tuve que organizar el mismo compra de boles. Wey. Y, y eh, qué día sí podía, qué que no podía y por resulta que justo el sábado no podía. Así que voy a estar allá. Él eh, eh, de hecho voy a estar. Eh, tanto de la semana antes del show o sea que como es del miércoles creo, pero el show va a ser el viernes y ahí también lo mismo en Bogotá nos vemos para darnos nuestro abracito también después del show y exactamente igual les dije voy quiero hacer show y después quedarnos un rato. Entonces igual yo lo hago más o menos eh, temprano, o sea no que no querrán que 11 y media de la noche, sino que arranque tempranito para que luego nos vamos a quedar un rato ahí chacoteando y echando perdón la palabra mierda. <risa> eh, pero bueno, este eh, dice ella eh, Hernández que vaya a Medellín. Quiero ir a Medellín. Dice eh, este Oscar Urquía que cuida, me, me, me preocupa más ir al norte del país, pero bueno, este de aquí dice Caro que y Jalisco. Bueno, para Jalisco voy a ir para el Talent eh, Land, que va a ser eh, la semana después de marzo, la primera de abril. En fin, dice yo Pupa que quisiera trabajar con investigación relacionada con la genética humana. Qué carrera me recomiendas estudiar biología? <ríe> y eh, por qué no le tuiteas yo a arroba bioebelio que justo hace eso que quieres hacer y te puede decir a dónde ir. En fin, eh, te están diciendo Durango, Monterrey, eh, Chihuahua. Voy a tratar de hacer lo siguiente saliendo de todos estos viajes. Pues sí, voy a seguir así rascándole y golpeándole a y golpeando puertas y viendo a ver quién se anima a llevarme, básicamente. Pero bueno, sí, en fin, en fin. Eh, dice Junior las que estudias citología e histología. Dice Roma Quintero Bogotá. ¿Para cuándo? Que eh, eh, para el 30 de marzo. Entonces, marzo va a estar paseando un poco y demás. Y si sí, Guadalupe Quintero nos dijo Wey, un momento, llegaste hasta acá. Llegaste hasta acá, Ophelia, ya minutos dentro del show. Y no nos has dicho quién es nuestro enemigo de hoy? Pues sí. Ok, va, tienes toda la razón. Eh, ¿Por qué buscamos enemigos todas las semanas? Porque si sí, vamos a tener un ejército de, eh, clonas y Ofelivers y todos nosotros eh, peleando por algo, pues necesitamos un digno enemigo, alguien que nos haga reunirnos. Es... <risa> alguien que nos haga reunirnos eh, y, eh, y, y nos dé motivos para batallar. Nuestro, nuestro digno enemigo de hoy es nadie más y nadie menos que siempre he dicho. Es el último color del, bo del, del bot de colores. Nuestro digno enemigo de hoy y para toda la semana va a ser el gris acústico. Así que pinche gris acústico. Como te odio, gris acústico. Mm. Entonces, ahí les dejo, esto será nuestro enemigo para hoy. Y creo que con eso cubro todo lo que tengo para el show. Vamos a ver mi bellísima escaleta. Porque puede que no, puede que no. Y no, sí, ven, para otro enemigo enemigos la semana. Mil shows. Eso es todo lo que yo puse en la escaleta. Y luego lo de Facebook para arrancar. Pero como no, como no puedo mantener orden de nada, pues entonces ni modo. En fin, dice Dali Caro, puedes conseguir cortesías con patrocinadores del evento. ¿Cómo? Ah, para talent. Ya está soldado Talent Land, güey. Pero qué pedo, no, que se supone que no, que es que es un evento nuevo y que no sé qué y que nadie sabe. Wow, qué locura, güey. Ah, dice Oscar Urquia, pensé que solo yo vinculaba colores con sonidos. Es neta, eso es una cosa muy bonita que se llama ser sin güey y una, una parte un segmento muy pequeño de la población humana es sin estética. Pero bueno, en fin, muerte al gris acústico. Exacto, así total. Gabón, trance dice se me tocó un show en tráfico, entonces va a tocar streaming al puro audio. Si quieres, vea, eh, creo que se llama audio Twitch y exacto. Y así lo escucha solo en audio. En fin, dice Luigi Forester y se vendieron eh, y se llevan a todos los de Campus Party eh, para el Talent eh, Land. Qué cagado, güey, qué chistoso. No teníamos ni una idea. Ferry, como antes Dice cuando voy a Sinaloa, tengo que encontrar cómo ir al ot bueno, a otras ciudades, y ¿sí? decir, solo al norte, pero no a otras ciudades. Pero bueno, bueno, por ahora eh, voy a organizar los shows que tengo. <ríe> Perdón, que eso ya es, ya es un desmadre de por sí. dice Nubia Saldaña, que eh, si le regalo un abrazo por su cumpleaños y mire, abracito. <ríe> en fin, Brian Cooper dice que odia el gris acústico. Yo también, yo también lo odio toda mi vida y, y creciendo me da mucha rabia que, que el gris acústico estuviera pendiente. Hay que hacer algo <ríe> en fin. Francisco Roque dice que deberíamos hablar acerca de Elon Musk. Pues fíjate que el show de hoy eh, en particular sucedió porque estaba hablando de Elon Musk en Twitter y tu momento de güey es neta que esto, esto es tema o no es tema o, o, o qué pedo güey. Pero antes de eso, cosas importantes, como venía hablando de lo de Facebook, eh, cosas importantes que suceden esta semana que me gustaría nomás platicar y presentarles, que digo wow, qué cool, solamente para que sepan que estas cosas existen y suceden. Eh, porque eh, no sé, igual y nos detona platicar de, de un tema más adelante o que lo tengan presente o estas cosas, yo ad admito que parte del motivo por el cual hago contenidos es porque me mantengo leída de qué chingados está pasando en el mundo entonces, tema número uno de cosas bonitas que pasaron esta semana que dije, güey, esto hay que hablar en el show sí o sí, pero sí o sí o sí o sí o sí o sí o sí <ríe> es eh, esto que eh, yo sé que suena tontísimo tontísimo, esto es una cosa de ayo feliz no es noticia, güey pero esto es un desarrollo por, eh, por parte de eh, Intel que básicamente es eh, un sistema de proyección a tu ojo de información. No, o sea, básicamente son lentes. Ahora, la diferencia es que estos lentes no son eh, lentes eh, diseñados para verse súper del futuro. No sé qué, no son lentes de pasta hipster estándar, güey, que como son tan gruesos, igual cabe, le cae una cantidad de sensores adentro. ¿Por qué esto me interesa? Es porque tenemos como este como miedo, gracias a Black Mirror, además que todo, bueno, entre otras cosas. Um, a ver, lentes, vamos a ver si encuentro esta noticia, pero es porque mucha gente está buscando tratar de atar esto um, con ya encu... aquí está, ok, está tratando de atar esto con eh, todo tipo de tecnologías como de supervisión, por, así. Entonces, por ejemplo, esto es un, una noticia que salió eh, hace nada de cómo en China están usando software de reconocimiento facial eh, y unos lentes para que la policía sepa que a quién está viendo, güey. Y esto de, yo sé que suena asústense con esta tecnología, pero no más para que piensen en cómo todavía hay una cantidad de mejoras acerca de cómo interactuamos con nuestra tecnología porque ahorita tenemos un tema donde todos tenemos el teléfono con una cantidad de cosas atadas al teléfono. Y yo sé que existe eh, este cuento de güey, es que nos volvimos dependientes de los teléfonos y toda la información está ahí. Sí, evidentemente eso pasa, pero el caso es que por tener teléfonos tenemos acceso a tanto más. Entonces hablamos con muchas personas, podemos comunicarnos como si tuviéramos telepatía y demás y llega un momento donde lo que se va a buscar es atar esto a nuestro cuerpo y eso tendrá todo tipo de implicaciones, ¿no? Que, que quien nació y no pudo costear que le implanten su smart chip o lo que sea. Y cuando digo implantes y estas cosas, oh, sí Pero eso nunca va a pasar o no viene o no se acerca. No más les quiero mostrar la otra cosa que tenía guardada. Eh, esto es, eh, esto es un desarrollo alterno, pero pues básicamente es piel eh, o bueno, un sintético de piel que eh, de cierto modo se puede, eh, o sea, lo cortas y se puede con medio unir y volver a crecer, ¿no? Entonces, eh, cómo funciona es un estilo de piel electrónica que podría ser parte de ti. No Entonces piensen en esto nomás para eh, darles una idea de, de, de cómo. Sí, claro que hay tecnología que podemos ir como que ingresando lentamente a quienes somos hoy madres ¿por qué agrande esto tanto este que, que nos puede como modificar en quiénes somos hoy eso con los lentes siempre puestos, con toda esta tecnología que ya tenemos afuera, pero adentro no. Ah, en fin, entonces dice Oscar Ruquía que es el transhumanismo. Exacto, exacto. Y eso es algo que quería compartir con ustedes. Pero bueno, dice retesa mi cerebro que yo no puedo imaginar el gris acústico. <risa> Esas palabras no embonan para mi lógica. Es así, por eso lo odiamos, por eso. Retesame, es que por eso nos cae mal el gris acústico. Dice Martín Ruiz, Black Mirror Intensifies. Y justo eso es parte del tema por el cual me divierte hablar de esto. Eh, más bien, es parte del motivo por el cual me divierte hablar de este tema. Porque... Siempre me ha asombrado cómo le traemos un, una educación del odio a la tecnología. No es impresionante cómo no nos asombra poder hacer más, pero hoy tenemos un dispositivo. Piensen en esto: tenemos una barra de metal, plástico y vidrio que, si acariciamos, llega comida a la puerta de nuestra casa. Güey. O sea, nos asombramos que hoy es que en Star Trek tienen el generador de este, el sintetizador de comida y pueden eh, traer todo tipo de materia, etc. Pues acá, de cierto modo, si lo ven, yo tengo un sistema donde puedo hacer que comida llegue a mi casa. Mágicamente no dice si los chips sexuales no son transhumanismo. Técnicamente los lentes para ver son transhumanistas, pero pues ya lo normalizamos. Entonces hay una cantidad de tecnología que nos super asusta. Güey, a ver, prosthetic second thumb Esto fue un experimento. Yo pensé que no sé si lo he mostrado acá. Pero eh, esto fue algo muy divertido que alguien presentó. Literal fue un proyecto de arte en, en este concepto del arte como la eh, extensión de nuestra capacidad solamente por el bien de poder extender. Me explico Pero la idea es un desarrollo para que tengamos dos dos dedos opuestos. ¿no? Y, y es muy básico. Tiene tiene literal una forma muy simple. Y con tu pie ¿eh? y un y un movimiento, eh, un adaptador Bluetooth, eh, tú puedes controlarlo. Ahora, lo bonito es se presta para que hagas tantas otras actividades. Sí, evidentemente, no lo puedes controlar con la mente, como para de modo que sean, digamos, que baratos, pero si sí hay gente que anda por la vida con sus manos de seis dedos, <risa> no eh, a fines de, de eh, experimentar lo que es tener más De cómo nos diseñaron. Entonces, me pregunto qué dirá el Frente Nacional por la Familia, cuando tengamos de a tres o diez brazos. Es que piensen en esto cuando trabajamos. ¿Por qué se hace este ¿Por qué se hacen proyectos así? Porque se habla de los prostéticos como modos de recuperar al pobre humano que perdió su capacidad cuando perdió su brazo. No eso. Así vemos a los prostéticos. Tenemos como esta idea de güey, eh, 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 pobrecito se quedó en silla de ruedas, es una persona discapacitada, no? Y, y entonces puede hacer menos y no sé qué. Pero luego también hay que considerar que ya no tiene la carga de sus piernas eh, y por consecuencia puede jugar mucho con qué se pone ahí, no? Y, no, y, y pues la tecnología como la tenemos desarrollada ahorita está hecha alrededor de devolverle sus piernas, pero no hay nada que diga que así como está controlando dos patas, también puede controlar un bulldozer. güey. entonces por una persona incrustada en un bulldozer y que lo controle. No eh, digo estoy siendo un poco exagerada con ese punto, pero espero que me entiendan. En este caso lo que dice esta artista es este, pues, güey, si vas a tener un sistema de prostéticos, pues, porque no tienes algo que te dé más en vez de, de simplemente diseñarlo así. En fin, veo que en Twitch se suscribe Buda González. Gracias, Buda, por eh, dejar aquí tu abrazo de suscripción al Twitch. Muy, muy amable eh, y es muy bonito. Y es caro por celebrarlo también. Eh, dice, dale caro que el gris acústico es la guitarra de metal sin pintura, pero acústica puede ser. <ríe> Exacto. moto dice, cola prensil o seis dedos. Y por qué, por qué no las dos? Por qué no las dos? Oscar que dice mi mamá tiene un mono con el color de la bandera trans. De nuevo me da hambre ese color. ¿Cuál? ¿El? ¿Cómo? Ah. Jesús Mares dice el sobrino de un amigo nació con seis dedos en cada mano y pie. Estamos evolucionando para poder usar la tecnología. ¿Qué? ¿Qué? chingón eso? ¿Qué bonito. Junior Dess dice gente tiene seis dedos no prostéticos o más y no son transhumanos. Pues sí, anda. Pero pero hay que considerar que entonces esa persona tendría siete dedos. No con ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, a veces dice mucha gente está diciendo que llegó tarde, que no aviso que estas cosas, perdón, y, y luego yo arranqué tarde también. Entonces yo creo que lo mejor es yo trato de avisar siempre en Twitter, pero si no, pues es hacia las ocho de los viernes, perdón, de los lunes. Madre mía, saben que vamos a ver a dos segundos y escuchar música mientras yo me organizo en mi cabeza. Como chingados está durmiendo ese gato? ya entendí. <risa> Ay, en fin, manda. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología, y estas cosas que eh, siempre me han asaltado. Es como que siempre lo traigo así muy presente de güey. No puedo creer que esto todavía, todavía siga siendo tema, pero la verdad es que seguirá siendo tema cada vez más porque tenemos el Internet, y eso de cierto modo es bonito de considerar. Pero el cuento es este. Y esto fue nada que ver con, o sea, luego luego explotó el tema de eh, el tema de eh, Elon Musk y, y entonces como los cohetes y no sé qué, bla, bla. pero de repente un día random, así wild, un wild día, me llegan dudas de Dana Paul, ¿no? Dana Paul, creo que ya habíamos hablado un par de veces, ya no recuerdo bien en qué momento, eh, pero pues ya se acercó y me dice oye, tengo, unas, tengo las siguientes curiosidades, ¿no? Y, son curiosos. y yo, honestamente, yo no estaba lista para lo que me atacó. <risa> no fue un ataque, yo sé esto. Pero, pero me dice, mira, hay más de 3.000 satélites girando sobre la Tierra, eh, pero en la luna llena el telescopio del eclipse no se ve ninguno. ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Y ok. Y después veo que esto si la Tierra tiene la rotación, porque los aviones tanto de ido de regreso al vuelo es la misma distancia y llegan al mismo horario. Y yo así de ok, son preguntas de ciencia relacionada. A esto que me gusta, que es la ciencia este espacial, no? Entonces yo arranco y le dije así de plano un día: Sabes que te vas a responder una por una, no? Eh, y, y me tomé el tiempo de, eh, de agarrar cada duda, no? Ok, ¿por qué la NASA no muestra los cohetes en el espacio? No, ok, no, lo siento. Mira, acá hay una foto, acá lo puedes ver, no? ¿Por qué la NASA, este, acá hay otro, digamos, un cohete saliendo, no? Visto desde el punto de vista de la fuerza aérea, no sé qué. Era. Y resulta que de Napoli es un hardcore tierraplanista, güey, parece. Y, y trae un chingo de dudas acerca de el, el qué es, no eh, eh, el, 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 el por qué funciona el sistema de la tierra plana, el, el de dónde viene que eh, nos dicen que el planeta tiene que ser redondo y demás, no? Y eso eso me divirtió mucho en su momento, porque pues, evidentemente, miren, desde el punto de vista de ciencia, siempre hay una respuesta para poder hablar eh, acerca del por qué esto que están diciendo. No es, es muy fácil, es muy fácil encontrar hoyos en las teorías que presentan para este tipo de pseudociencia, pero y, y las podemos repasar si quieren y hay una cantidad de cosas que podemos explicar, no? O sea, si de entrada, si la Tierra fuera totalmente plana, tendríamos un sistema de gravedad completamente diferente que no sería consistente con el cómo nos estamos sintiendo ahorita. Punto, porque la gravedad se distribuye por masa. Entonces, eh, de hecho, hay una explicación de esto eh, muy chingona que hizo eh, nada más y nada menos que Visos, que es un genio de la comunicación, donde dice eh, presenta aquí una gráfica muy bonita, ¿no? porque en este show hacemos outsourcing de, de explicaciones, outsourcing de explicaciones, pero lo que lo que presenta es como si la tierra fuera plana, eh, a medida que te vas alejando, la gravedad estaría este, jalando más hacia el centro del plano, lo cual básicamente dejaría que tú eh, eh, o sea, para que fuera totalmente plana, te jalaría al centro de, así como se muestra en ángulo, no? Porque afuera básicamente llegas como a un borde plano y, y es que piensen en esto. Si algunos han jugado eh, cualquier juego de Mario moderno y les toca una plataforma, así son las plataformas de paso, porque tienen un, una como simulación de física muy similar, que llegas al borde de la plataforma y casi, 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 casi que en vez de caerte, este puedes. Ahí está. Puedes caminar, ahí está, ahí está. Puedes llegar como está el bordecito y caminar sobre el borde. Esto, esto es muy verídico en cualquier viejo que está simulando esta, este tipo de gravedades, ¿no? Entonces, bueno, esto es una simulación, es un de telescopal pero pero así se mantiene más o menos consistente un modelo de gravedad como lo entendemos como lo conocemos dentro de un sistema plano evidentemente un tierra planista de sangre colorada te va a decir güey todo eso es falso porque ni la gravedad es real eh, porque la gravedad también se la inventaron para explicar cosas así no que ¿Qué, como que dice martín ruiz ojalá mi abdomen fuese tan plano como la tierra <ríe> exacto o como ya les dije, como este show, donde yo soy plana, ¿no? Porque la pantalla, en fin, es el chiste. Chaspi dice, la pelea entre los terraplanistas es como cuando peleas con un religioso que dice que ser gay no es natural, que los órganos sexuales embonan, no sé qué. Exacto, exacto. Y, y el tema es así. El cuento es este. Lo que me comenzó a entretener acerca de la plática con los terraplanistas no es el encontrar hoyos en sus teorías, porque hay una cantidad de cosas que dices, son observaciones y son válidas. Y es que ahí les va lo que me... Eh, llama la atención porque por ahí alguien me tuitea cuando yo estoy platicando con el Dainá El premio a la paciencia se lo lleva Ophelia Pastrana por dedicarle como 30 mensajes para hablar de la ciencia y el defender el tierra eh, en muy buen pedo. Eh, cero agresivo. Eh, y es que a mí me gusta y me encanta eso que está haciendo Dainá Él quiere cuestionar la realidad. Wey. Me explico. Él se está parando diciendo a ver todo esto que me dijeron no es así. Debería de ser asá. Y entonces yo hago estas observaciones y concluyo que estas cosas están operando según esta realidad. No hace sentido. Eh, eh, él, él de cierto modo propone eh, que hay un modelo que no es eh, congruente con lo que sabemos. Entonces ahí yo, ahí yo digo, ok, a lo mejor sí hay algo que podamos rescatar de esta actitud, pero sí, justo como eh, dicen en el chat, que es lo mismo que hablar con los religiosos acerca de lo que es natural, lo que no es natural. De hecho, es lo mismo que hablar con la gente que cree mucho en el horóscopo, y es lo mismo que cuando hablas con gente que eh, tiene como estos, estas creencias pseudocientíficas, por ejemplo, en qué puedes consumir, que no puedes consumir, no le está famosísima falacia de que lo natural es mejor que lo antinatural, estas cosas, no? Y, y me queda ahí está y ahí, rosas de paso a tierra planísima versus tierra con agujeros enormes, no? Qué teoría es más babosa. Y entonces el punto es: es muy pinches fácil destrozar teorías y, y justo agarrarse de güey, perdón, pero estás diciendo, bobadas. pero si nos retiramos un segundita, así, o sea, un metro, un metro desde la posición de lo que estamos comunicando es en qué momento lo que yo digo, porque seamos honestos, yo creo en la teoría de la gravedad. Si sí, la he verificado, pues me toca todos los días camino, güey, si no, y, 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 y he observado eh, los efectos de la teoría de la gravedad en una cantidad de, de suposiciones y de momentos, etc. Pero de ahí a decir que yo con mis propios ojos he visto que la tierra es redonda más o menos. Pero bueno, eso también es como decir güey yo no he visto los átomos, pero aún así también entiendo que funcionan. Ahora yo los acepto porque vienen de fuentes que yo considero y propongo como confiables, porque también de paso me dijeron que son confiables. Ojo, no estoy diciendo que los tierra tengan las razones en qué momento y de dónde sale que esto que yo digo es si sí es verdad. Y eso que dice él no es verdad, no? Entonces me divertió mucho como este diálogo personal de güey, por qué crees tú que tú sí tienes la, real, la verdad este, revelada y él no? y es este proceso de de dónde viene la mera ciencia, ¿ok? y es muy divertido porque hablando con mi amigo de ver el biólogo él me decía eso que estás pensando eso que en lo que estás eh, trabajando así como por encima porque evidentemente yo soy comunicador entonces no es que me clave en estas cosas eh, le llamamos las eh, la, le llamamos la magia negra, perdón, las ciencias oscuras, le llamamos las ciencias oscuras en el estudio del doctorado de la investigación, porque es la gente que justo trata como con la estructura de la ciencia y la estructura de la investigación, más no la investigación en sí. Eh, dice Milban que muestra las orejitas, son, son unos audífonos muy bonitos que quiero mucho. En fin, Oscar Uke dice Ciencias Ocultas. Exacto, gracias. Eh, Dice Osiris Black Tierra Planistas como los odio. Taco Girl dice ya volvía que me perdí, que todos nos volvimos planos y ahora somos seres bidimensionales. Dice Jonathan Andrés, llegué tarde. Eh, hola. <risa> dice un canal más. Saludos de República Dominicana. Saludos. Dice Caro Fuentes, que tiene una verdad sustentable con métodos estructurados repetibles. Exacto. Entonces, primero que todo, par cosas. Eh, eh, cuando hablo de ciencias y cuando hablo de, de, de cualquier cosa que tengan que, que esté atado a creencias, ¿Por qué una cosa es creencia y la otra cosa es ciencia? No, pues si sí está el factor repetible y sobre todo este factor, que además es filosóficamente profundo, si consideramos es que no solo lo observes tú, sino que lo van a observar muchas personas. Pero entonces bajo esa lógica, la economía no es ciencia porque los eventos económicos suceden a veces una vez y tampoco de paso mucho en la psicología. Pero eh, el cuento es este siempre sale alguien que dice, güey, no puedo creer que alguien esté debatiendo que esto sí sea o no sea en pleno inserte año. No a mí como me divierte el argumento de no puedo creer que en pleno inserte año estas cosas sigan pasando desde quién dijo que por estar en este año las cosas son automáticamente mejores y no más, no más les va a un recordatorio de cosas que están pasando en, o sea, en esta época. O sea, esto es de ahorita. Eh, esto es eh, Sabrina Sabrok que eh, se, está, se hizo un exorcismo público. Y entonces está. Eh, <ríe> me acuerdo cuando salió este video que el video se llamaba eh, Exorcismo para chingar al enemigo o algo así, güey. Y, y grabaron todo el ritual y ahí la ven gritando ah", y haciendo un desmadre y no, este, pero con la creencia de que lo que está haciendo sí es eh, este, para chingar a alguien, güey. <ríe> o deschingar. Ah, y esto está pasando ahorita, ¿no? Y dejando eso de lado, pues sí hace nada me escribieron dudando que Elon Musk eh, sí si envió un coche al espacio que, que de despierta muchas dudas. Wey. Y sí, claro, claro que te, si te queda, si te cae el güey es neta que si hay un coche a tal distancia y no sé qué, Lola, eh, <ríe> que dice Andrea Pérez en pleno siglo XXI, que no es siglo XX, no exacto. Julio Torres dice vieja ridícula. Ándale, <ríe> ahí como dice, me gustó cómo está el cuarto. Gracias. Eh, acá vivo. Y dice Emanuel eh, que se trabó YouTube te invito a pasar a Twitch eh, pero bueno en fin eh, o, o, si se trabó no hay sigue no eh, Ok, va perfecto entonces eh, el caso es eh, Oscar dice no no es tan difícil creerlo del carro de hecho eh, hay un episodio de Star Trek en particular donde van andando por el espacio y se topan con un coche viejo güey a ver voy a leer Red Pickup vamos a ver ah, pues voy a leer Star Trek esto sí me divirtió mucho de ver, porque hay, hay un momento donde, no es broma, eh, de repente este, aquí se, van andando y dicen, güey qué pedo, y lo rescatan y lo entran. No, y, y comienzan a ver qué pedo por qué chingados hay un coche andando por el espacio y entonces comienzan a analizar y hay toda esta historia de alguien que pues sí un coleccionista a lo mejor envió un coche al espacio y miren todavía funciona y no sé qué esto tiene 200 o 300 años o lo que sea. Wey. Y desde, yo nunca pensé que eso iba a tener un esbozo de verdad. güey Pero bueno, entonces el caso es sí, pues claro que sí te despierta un poquito de claro que puede haber dudas de esto. Claro que, claro que pueden haber momentos donde tú dices, ok, eh, esto, esto puede que funcione. Lo que pasa es que la ciencia como la conocemos y sobre todo como la trabajamos, nos comunica que la naturaleza siempre tiene la razón por encima de lo que nos es intuitivo. Entiéndase, hay muchas cosas que observamos que creemos que deberían de funcionar de un modo, pero en última resultan funcionando de otro. Y eso amerita que nosotros trabajemos cómo teorizamos alrededor de la naturaleza de un modo muy diferente que solo hacerle caso ciego a lo que nuestra cabeza tiene por delante. Entonces yo sé que yo he hablado mucho del horóscopo y para los que no saben, básicamente el horóscopo tiene una cantidad ridícula de fallas en cuanto a cómo se propone porque la Tierra misma se va moviendo entonces ya se cambiaron todas las fechas del horóscopo porque de repente resulta que en el ciclo de eh, las estrellas que cubre el sol a lo largo del año había una una constelación que quitaron güey, porque tener 13 constelaciones era como de mala suerte, enseñar nada más. Entonces ahora tenemos hoy en día una constelación extra y fechas diferentes, lo cual básicamente invalida la creencia del horóscopo. Pero, pero ahí les dejo. Eh, esto es un artículo. Esto es viejísimo. Pero este es un artículo eh, que se publicó en un libro muy bonito, viejo, muy pop, que se llama este Freakonomics, donde analizan el cómo la gran mayoría de los jugadores de hockey en Canadá tienen eh, una fecha de cumpleaños muy, muy pinches similar. No, ¿Qué? pero cómo así? Será que es que todos los atletas nacen en un mes? Pues podrías teorizar eso, no? Pero lo que dicen es que hay una fecha de corte para poder llevarse a los atletas para jugar hockey en Canadá. No eso quiere decir que si todos los años haces un corte para llevarte atletas, a medida que ellos se van formando como atletas, entonces le das como que es eh, eh, más importancia a los que tienen tantitos días eh, de cumplir antes eh, de, la, de la fecha de corte que después, porque entonces sucede como si recuerdan sucede cuando estaban en el colegio, en la escuela que habían los grandes del año y los pequeños del año. Entonces imagínense esto. Si la gran mayoría de los años escolares tienen más o menos el mismo mes de corte, quiere decir que todos, o sea, de por lo menos de primero a sexto de primaria, vas a tener seis o siete años donde agarras a los niños grandes y les enseñas a ellos deportes y les enseñas a ellos eh, actitudes físicas y que están relacionadas a, como a la extroversión. Evidentemente esto no es global, no, eso no pasa con todos los estudiantes, pero pasa con muchos. Y luego agarras a todos los que cumplen justo espacito, entonces ellos son los chiquitos, güey. Y entonces esos, eh, los que son más pe los pequeños del año, eh, no los pones a jugar deportes y son los últimos en ser seleccionados para ese tipo de formación. Y entonces pasan por siete años por una formación donde no se les enseña a hacer. Físicos, eh, perdón la palabra para estos súper agresivos o por lo menos este, externos. No por consecuencia, tienes tú que luego de muchos años, muchos niños se forman con una actitud muy extrovertida y otros con una actitud muy introvertida tan solo porque pusiste un corte de fechas. O oh, sorpresa, cuando yo hice un video de esto hace como unos tres años, voy y mire, y resulta que muy similar a estas fechas de corte. Eh, entran signos zodiacales que le hablan a los introvertidos en sus mensajes que a otros que le hablan a los extrovertidos esto evidentemente es siendo una investigación completamente empírica y basada en 10 resultados y eh, observando así por encima haciendo scroll no, 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 no hay ciencia detrás de ese, de ese tipo de, de observación que está tratando de hacer pero el punto es eh, no más por el mero hecho de que hay fecha de corte para entrar al colegio, por el mero hecho de que hay fecha de corte para entrar a espacios deportivos profesionales. Puede esto explicar que hay un grupo de gente que nació en tal mes y es extrovertida y otro grupo de gente que nació en tal mes y en tal otro mes y es eh, mayoritariamente introvertida. Eso es el Zodíaco, güey, no, pero no hay, pero nos colgamos de güey. Como no entendemos bien de dónde vienen estas cosas, eh, y además no necesariamente tiene que ser solo por eso. Capaz si también hay una cultura de no sé, güey, eh, comer tales, tales comidas a, en tal mes. Eh, hay una cultura de, de, de otro tipo como de apropiación o de forma de vida que nos obligan como a que medio que nos vayamos formando de un modo u otro. Y en últimas, eh, este el mero hecho de creer en el Zodíaco, pues también lo hace verdad, pero ya voy con eso, pero no más porque tenemos como una fecha divisoria. Entonces tenemos dos grupos diferentes de personas que cumplen en meses más o menos cercanos y o oh, sorpresa. Alguien sale y dice, güey eso es porque las estrellas dicen que estas personas van a ser extrovertidas, güey Y como tú no estás observando por otras cosas, igual y dices yo creo y aquí entra este tema de que si te la comienzas a creer, entonces te vuelves tu signo zodiacal. Wey. Si todos los días o por lo menos todas las semanas te lees un horóscopo que dice vas a hacer una pesa, tener problemas con tu pareja, no sé qué lo te comienza a calar un poco y hay un poco más eh, en el por qué y cuándo y dónde. Y no tiene que ser solo por eso, pero te, si te comienzas a creer tu signo zodiacal igual y te comienzas a formar hacia él. Pero eso es otro tema. ¿no? En fin, en fin, dice eh, Naomi Emanuel eh, que Renata está en el chat No voy a Ren, pero hola Ren, ¿cómo vas? Dice Faro Estela, muchos ganadores de RuPaul's Drag Race Nacieron junio o oh, julio Wow, <risa> Martín Ruiz Pisis, tu esposo va a morir Y lo matas, ¿no? Isa Tortuga, dicen, también decían que el clima, ¿no? Las personas que nacen en primavera con más alergias y así Puede ser, exacto Faro Javier dice que las constelaciones de los caballeros del zodiaco están mal Sí, las constelaciones de los caballeros del zodiaco están re mal A ver, New y Vamos a buscar esto otra vez, ¿no? Es que, es que cómo me divierte esto eh, el, el sistema de precesión lo he explicado en varios videos pero no más eh, aquí, está la, aquí está la imagen esto, esto no me cansaré de, de hablar de este tema pero estas son las nuevas fechas de los eh, signos zodiacales y yo sé que para los que ven rojas desde hace mucho tiempo esto no ha de ser para nada sorpresa pero para mi ex cumpleaños porque yo cambié la fecha técnicamente yo ya no soy Libra y se me crió como si fuera Libra y está bien cagado porque hay algo acerca del buscar y encontrar. No siempre hoy, oh, claro, totalmente libre eso que hiciste Ofelia no? Y Metalucar dice lo que es ese raro. Exacto, exacto. Dice Brujume, yo soy súper virgo. <ríe> Anda y dice Carmen Julia. Ah, pero te olvidas del equipo de tu caballero ahora, aunque esté mal. No, pues sí, <ríe> pues sí para <ríe> varón Javier. Dice un día me leí, eh, leí, mi horóscopo y decía que hoy tendrá suerte. Sorpresa, me encontré 500 pesos en la calle. Ándale y fue y fue seguramente porque lo leíste, no? Entonces el punto es eh, que sí, sí hay motivos detrás del por qué eh, suceden muchas cosas. No estoy negando los efectos de las observaciones. Igual y eh, capaz si algunas hierbas mágicas sí funcionan para algunas cosas y el mero efecto placebo hace que también funcionen otras cosas dentro de tu cuerpo. Y eh, no eso también también tenemos que tener muy presente, pero nos creamos como una fábula alrededor. Y como vemos que suceden las cosas, y tenemos la fábula en nuestra cabeza, nos la vamos confirmando sin seguir observando para tratar de desmentir la fábula. Y ahí vamos a un tema que quiero que deje, quiero que se guarden un tantito, porque lo importante aquí es la palabra desmentir un pequeño, un pequeño paréntesis. Alfer Marcos deja un donativo eh, por 50. Gracias. <muchas>, muchas gracias, muchas gracias, muchas piñas y eh, mucho cariño. y Gracias por apoyar este show. Eh, y dice Alan, suscríbanse. Anda, Dice brujumel que necesito para alcanzar a los caos. Ah, no, hemos no te cruzé un mail la vez pasada eh, hay que organizar eso. no Pero bueno piñas, piñas. Susi, él dice sigo siendo el mismo signo chale. Bueno, ok, te digo algo, Susi. Es más, ahí te va. Eres del signo del que te identifiques. Puede ser trans zodiacal si lo quieres. Dice Taco Girl, cuando empieza a aparecer nuestro signo zodiacal en el acto de nacimiento. <risa> sí, y luego está el tema que, ojo, esto también cambia eh, los ascendentes y asententes y estas cosas, no, porque eh, literales hay. Eh, dónde estaba el sol y dónde estaban las estrellas en el momento en el que tú naciste. No, pero bueno, eh, si ustedes quieren ser eh, eh, Géminis, pueden ser Géminis, pueden ser totalmente Géminis, no eso está, eso, eso y es, es y el, el tema ahí también piensen en la locura que es reducir todo el comportamiento humano a 13 patrones, no? Pero dejando eso de lado, mucha gente se lo sigue reconfirmando porque ven patrones en las personas y con que Vean tres cosas de lo que es ser una persona Tauro. Dicen, claro, eres totalmente Tauro. Y el cuento es este: tenemos un cerebro que está coordinado y organizado para buscar patrones. Fin, eso es fin, fin. Es, es eh, este. A ver, tengo aquí, les voy a mostrar un patrón así súper básico, pero un dibujo, un dibujo, un dibujo. Ah, no tengo donde dibujar. Madre. <ríe> así es un acto de nacimiento. Acá. No. Ah. Ya lo voy a dibujar en la mano Bueno, les voy a mostrar un patrón Esto es, esto, esto como me divierte Porque esto es nuestro cerebro Dos puntos y una raya Piensen en esto Yo les enseño a un computador lo que es una cara Dos puntos y una raya, ok Hola, ¿cómo estás? Hola Ofelia Soy mana Soy tu mana Ey, mana, ¿dónde vas? No, 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 no Dos puntos y una raya, güey, eso es y con eso nuestro cerebro ya dice hoy eso es una cara, güey. Esta no está muy cabrón. O sea, quieren que les deshaga la ilusión de que eso es una cara. Listo. Ok, es una cara al revés. Qué tal si yo les digo que esto es este? Ok, ya. <risa> perdón, 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 perdón. Así es una guarra Sofía. En fin, um, <risa> eh, es una cara, dos puntos y una raya, güey. Consideren eh, que eh, es <ríe> eh, eso es lo que nuestro cerebro nos pide para identificar rostros. Y de hecho hay algo que me encanta de observar. A ver si lo encuentro por aquí, que se llama la pareidolia. Ok, la pareidolia es eh, casi casi que un hack muy cabrona. Cómo funciona el cerebro, donde cualquier cosa que medio tenga ese patrón puede ser eh, una cara, güey. No es, piensen, en, piensen en, en cómo esto no es, no es lo que, lo que nuestro cerebro nos dice. Mira, esto, esto se llama Yoshi. Ok, la paredola es muy divertida porque es nuestro cerebro encontrando patrones, güey encontrando cosas similares. Eh, no es, es esto, esto es un bloque de cemento, güey con una cadena, pero ahí vemos a alguien que está comiendo espagueti, güey no? Eh, ahí tienen un purg comiéndose una banana, güey eh. en fin. Entonces la pareidol es súper divertida porque además es, podría estar su, están. Estar muy, muy presente. Jar, Jar Binks, estar muy presente en la naturaleza. Ok, y, y esto es nuestro cerebro confirmándonos que hay algo que no hay. Miren, una guitarra. Ok, digo, es parte de lo bonito de poder convivir con la naturaleza. El buscar cosas donde no lo hay. Pero Entonces, por qué? Por qué nos topamos con eh, tanta como eh, facilidad de, de ver estos patrones y por qué creemos tanto en el zodiaco y en estas cosas y demás porque nuestro cerebro cae víctima y, y esto es, se diseñó por buen motivo. Es, es como un bug wey. es un es un es un es como un hack eh, sin querer. ¿no? Es un pequeño accidente de diseño que estas cosas pasen, pero es que nuestro cerebro cae en una cosa que se llama el paternicity, perdón que no, no, no se me ocurre la palabra en español para traducir esto ahorita, pero básicamente es la, la lógica va así. Imagínense que para nuestras eh, este, seres ancestrales <ríe> o para nuestros precursores eh, que tenían que vivir en espacios eh, donde había, donde tenía que convivir, por ejemplo, con muchos depredadores eh, hasta con el mismísimo depredador. Perdón, mal chiste. Tenía que convivir con muchos depredadores. Si escuchabas un ruido, una hojita que se movía por allá, no y digamos que tú lo ignoras y ese ruido es un animal que viene a quitarte la vida, güey, mueres. Pero si tú escuchas un ruido y con porque está pasando el viento o algo así dices, güey, eso es señas de un depredador y atiendes esa seña, te escondes eh, y, y te este, te preparas, ¿no? Entonces en lo que tú vas caminando por la vida, si logras si logras y esto es hablando también de gente que vivía hace muchos años, güey, pero en lo que tú vas atando patrones eh, el riesgo de ignorar el patrón versus el de observarlo y confirmarlo es sumamente asimétrico. Wey. O sea, en uno vives wey. y digamos que piensas Uy, resulta que es que viene un depredador y no lo es, no lo es, no? Eh, pues qué pasó? Nada, que malgastaste tu tiempo y te escondiste y ya no pasó nada. Me explico, pero si lo ignoras y si sí lo es, mueres. Dice eh, mi dragón trillo que se debería, se podría llamar paternicidad. Puede ser, puede ser. Paul Junior dice que hola, soy nuevo, nuevo a la vida, <ríe> perdón. Eh, Nubias adán si no crees en nada, es como vivir sin alma. También, también es parte de eso, dice Carmen Julia eh, Venezuela. Por eso no se puede dormir de espaldas a la puerta en un cuarto. No, pues sí, es verdad, es, de, es verdad. Eh, el caso es que hay que considerar que nuestro cerebro está cableado para ver patrones porque no solo es este tema de que estamos buscando patrones y observando una cantidad de cosas ajenas a nosotros, no que el calor que escucha un ruido por allá atrás, que se movió una cosa, no sé qué, sino que encima de eso nuestro cerebro está pensando güey esa luz que se prendió allá a lo mejor está relacionada con esa cosa que se está moviendo por la ventana y no tiene nada que ver, pero nuestro cerebro lo está atando porque el riesgo de, eh, de que sea un falso positivo eh, se nos enseñó. Puede ser, muy bajo a comparación del riesgo de que sea positivo eh, y que lo ignoremos ¿no? bueno entonces dejando eso de lado dice Luz Oriel moriría la primera porque duermo dando la espalda a un cuarto exacto dice Samantha Silvestre por eso corres a tu cama cuando apagas la luz y, y, anda. y dice Eric Cerné, eres atea agnóstica espiritual algo soy me gustaría decir que soy muy atea eh, me gusta observar eh, una cantidad de actividad religiosa, pero, pero no, no desde el creer, sino, sino porque me gusta el pensar, el cómo se llegó a pensar en estas cosas. En fin, dice eh, Polaris Oli desde Twitch y está saludando a Yuli. Hola Julie también. Retesam dice los mercadólogos usamos mucho la paridole, tanto en publicidad como en diseño de objetos para hacerlos más amigables o llamativos. De acuerdo, sí. De hecho, eh, eh, a ver si encuentro algo muy rápido. Es súper, bien. Ok, aquí está la gráfica no solo no sólo en diseño de, de marketing hay un chingo de coches que pues, tal cual tienen rostros güey están hechos con caras y las caras dicen acerca del coche güey y, y esto eh, curiosamente no, no, no es tan evidente para algunos pero pero así es como se hacen la idea es que si tú tienes imagínense en esto a mí me cagan las personas que son muy creídas y agresivas no sé qué entonces puede que te choquen sin que tú lo aceptes o entiendas por qué los coches que tienen un look agresivo hace sentido y, y por eso tienen le intentan a todo tipo de, de rostros caricaturescos y eso también es un uso de paraidolia y, y que abusa de nuestra capacidad de distinguir patrones y, y por buen motivo también porque ya está ahí no Buda gonzález dice sería patronicidad puede ser puede ser eh, dice Andrea Pérez, entonces no hay nada paranormal. Pues así como se define la cultura po popular, puede que no. Eh, es que el cuento es este. Todo aquello que sea pseudocientífico, cuando se comprueba que funciona o se observa o se puede reproducir eh, el fenómeno de un modo u otro para que lo pase a experimentar, ahora se vuelve científico. Me explico. En fin, dice Federico Lo entiendo porque odio los bochos, puede ser. Dice Alan Balan Nintendo con el control de forma de perrito del Switch, no? Dice Taco Girl, todas esas son caras de, de todas, todas caras de coches, son caritas de Majin Bu. <risas> sí, exacto, exacto. Entonces eh, esto, esto es un tema bien, bien, bien pinche grande y divertido de ver, porque además por el mero hecho de que nosotros estamos buscando patrones, nuestro cerebro también actúa con un sistema de dopamina y recompensa. Entonces ya ven cómo se va construyendo. Tenemos primero que todo un cerebro que está buscando patrones en una cantidad de lugares. Inherentemente, a veces se trata de adelantar al proceso. Es de, güey, ¿sabes que Eso que está, esa, esos pasos que escucho lejos, no sé qué, es que va a llegar mi amiga, güey. Va a llegar, van a ver que va a llegar, güey, está acá afuera y no logro conseguir estacionamiento, lo que sea, ¿no? Esos, esas cosas que sabemos de la gente, pero realmente no. Y resulta que si sí si llega, güey, tu cerebro te dice, chingón, güey, y al adivinar te da un golpecito este de dopamina no te una recompensa eso te hace sentir bien y, y eso es los inicios de la ludopatía justo porque tú estás viendo los patrones por ejemplo un casino güey y si medio adivinas güey van a salir tres siete y te salen tu cerebro te hace no manches güey toma toda esta recompensa aparte del baro que cae no sé qué te sé eh, eh, eso te puede generar un factor de hasta de dependencia de que, de que adivines y, y le des y eso, eso es, eso es un problema que ya se considera serio en algunas casas, de algunas personas que no lo pueden manejar, no? Pero, pero eso es el proceso detrás del como adivinar. Y hay muchas cosas que eh, que usa nuestro cerebro para ese tipo de, de cosas, porque de, de cierto modo estamos, no solo estamos cableados para buscar el patrón, sino que además estamos cableados para que cuando lo encontremos nos vamos a sentir bien. Y esto luego nos puede llevar a pensar al por qué chingados, tenemos tanta ciencia que es, oh, es esta cosa que se llama pseudociencia, ciencia incorrecta. Ahora voy a decir una cosa más. Hay una, hay un efecto que se llama el efecto Forer y esto también es un experimento súper pinches divertido de ver. Lo he visto, de hecho eh, lo, lo llevó un amigo eh, cuando estaba estudiando en la Universidad de Sydney con sus estudiantes, pero bueno, eh, puede que lo hayan escuchado no. Y el cuento es el siguiente que se le puede llamar de aquí está. También se le puede llamar la falacia de validación personal o el efecto Barnum por el mismísimo Piti Barnum, que de paso eh, no es si sigues en el chat. Esto es parte de los motivos por el cual me encanta esta película, pero bueno, el caso es eh, el efecto Forer es el por qué los lectores de cartas, hojas de té, eh, lectores de temperatura del sol, lectores de ánimo, lectores de estrella, eh, lectores de tu lo que sea güey, les va tan pinches bien. Les voy a leer un extracto de un Zodíaco y díganme ustedes si algo de esto les apega, les apega a ustedes. Solo, solo díganmelo. Eh, tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y te admiren y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones que son correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes, pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. ¿Quién de ustedes siente que ese horóscopo les encaja de un modo u otro? Así. Ah, eh, pues esto es lo que el doctor Forer le entrega a sus estudiantes. Entonces es un ejercicio súper bonito porque... Eh, lo que lo que hace es entregarle a todo el salón este mismo pinche horóscopo y decirles, güey, si este güey, ustedes díganme si sienten que lo representa. Yo les entregué horóscopos al azar a los estudiantes. Ok, todos los estudiantes del salón o la gran mayoría. sí O sea, por así decir, tres estudiantes dijeron, no, esto no soy yo, güey. Lo dejaron de lado, pero por lo general lo normal es que todos los estudiantes se voltean y dicen. Si sí, hay algo de mí en esto, güey. Yo creo que este horóscopo me queda muy bien, como supo, profe. Y resulta que después el profe les dice, güey, yo les di a todos el mismo pinche horóscopo, no? Y eso es porque el efecto forer funciona así: de un patrón de cosas que nos da una hoja inmensa de denunciados y de temas que yo estoy diciendo acerca de ustedes. Si yo le atino a tres y la cago en diez, ustedes se van a fijar en esos tres. ¿Cuántas veces? Cuántas veces han escuchado que alguien habla de que me leyeron las cartas y ahora resulta que eh, eh, uy es que sabes que no, no le tiene unas cosas, pero luego sí dijo de, de uy, si sí estuvo muy cabrón, porque si sí habló de mi hermano, uh -huh. si sí me dijo que un hombre se iba a ir de mi familia y pues mi hermano se está mudando, güey, y uy, no, no manches, y latino. No cuántas veces hemos escuchado ese cuento de no, no latino a todo, pero algunas cosas sí le, sí le dio y le dio muy bien. Y entonces el tema es, que justo con nuestro cerebro de cierto modo está además como organizado para fijarnos mucho en los aciertos y mandar a la chingada a los desaciertos. Un pequeño paréntesis, la gente dice que eh, hay un tantito de lag en el YouTube, los invito a que le den refresh y a lo mejor eso puede solucionar la experiencia o que se salten a Twitch, en twitch.tv slash of course, donde también pueden seguir viendo el show y creo que ahí la señal siempre es mejorcito. Pero bueno, Polaris G por algún motivo está hablando del perreo de Pavlov. Dice, Caro que hubo un brinco, porque ahora ¿Por qué hubo un brinco. O sea, ok, hay muchas personas dicen que se le el stream de YouTube. Qué raro. Bueno, acá no me dice que hay error alguno, entonces igual fue un error de este restream En fin. Ay. Sasquatch dice que diga que la tierra no es plana. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Mentiras. Este el caso es eh, Dice luego Uriel Torres tiene una serie ambivalencias que bien pueden aplicar. La mayoría de la gente están jugando a atinarle diciendo de todo un poco. Exacto. De hecho, cómo funcionan los lectores de cartas, café, té, las hojas de no sé qué, que te leen las manos, estas cosas. Eh, cuando es en vivo, también hacen. Y esto me parece una labor espectacular, pero como performer sobre todo, pero también hacen un chingo de lectura de ti. Entonces, si comienzan a hablar de temas de familia y ven que te tensas, de un modo que capaz si tú no, o sea, no estás comunicando mucho, pero ven que de repente sabes, parpadeas, eh, miras para otro lado y de repente dicen eh, algo de hombres y entonces uy, te pones así, no? Eh, entonces comienzan a hablar más por allá. Ok, entonces eso, eso es el efecto Forer, el efecto Forer es, eh, un efecto psicológico donde nuestro cerebro se agarra de las cosas que funcionan cuando hay una lista de anunciados y mandan a la chingada cosas que no funcionan entonces vean nomás la tormenta perfecta que hay para hacer observaciones de cosas donde no las hay uno nuestro cerebro requiere de una cantidad idiota de baja información para poder ver patrones como los puntitos y la raya luego eh, si le atinamos al patrón nos hace sentir bien y para rematar el mendigo está olvidando todos los errores es como el tema de es que compro la lotería y qué crees si he ganado tantito no unas veces unas veces he ganado a ah, chingón pero luego si abres un excel y documentas cuántas veces no has ganado hay un chingo de pérdidas güey. ahí ahí es que te percatas que eh, este que, que, que estás haciendo algo que está totalmente desconectado de una observación real así que eh, por ejemplo, eh, mucha gente abusa de estas cosas. Eh, Marihuana, doser eh, gadget. A ver si lo encuentro. Detection. A ver si lo encuentro rápido. Ah, ok. No, por eso encontré esta. Gadget, dowsing. Hay, un, hay una como cultura. Hay eh, como una cultura de... Eh, como de la búsqueda de la agricultura Muy gringa, creo yo Que se llama el Dowsing No sé si esto es algo que se conoce en México o en Latinoamérica Pero el cuento del Dowsing es Para saber dónde hay agua eh, La gente salía caminando como con palitos wey. Y cuando el palo se doblaba No es broma, cuando sentías jalones Ahí abajo hay un pozo con agua O hay un acuífero y hay, no sé Entonces, esto, esto evidentemente es eh, Poco útil Pero por qué no Um, hay gente que vende gadgets modernos que básicamente se usan para detectar para detectar sustancias y esto no es no, esto es, esto es algo que eh, podrían ustedes conseguir en Amazon etc esto es una barrita que se va moviendo a medida que te acercas por ejemplo en un caso en un video en particular que vi que se usa para encontrar sustancias como la marihuana esto suena a totalmente basura hasta que se percatan que en algún caso en Israel Compraron un dispositivo para encontrar y detectar bombas eh, que se gastó que fue una compra millonaria para una estafa ridícula donde tenían gente buscando bombas usando eh, un palito de metal. Les digo, esto no tiene ningún sistema eléctrico adentro, se mueve solo por las, y no es broma, energías. El dowsing eh, funciona porque de cierto modo cuando tú sientes y le atinas que si hay algo recuerdas ese día que encontraste algo usando esta madre. ¿Recuerdas ese día? que Bueno, la bomba sí lo vas a recordar, pero recuerdas ese día que encontraste marihuana y esas cosas, ¿no? Eh, que es lo que supone que lo venden para detectar sustancias, ¿no? Pero las veces que no lo recuerda, lo ignoras, ¿ok? Eh, dice Alejandro Álvarez, si sí se usa en México, una vez contratamos a alguien para hacer un pozo de agua, ándale. Dice Taco Girl, así nacieron los loot boxes. Exacto, exacto. Dice Neko, es lo del lenguaje corporal también. El lenguaje corporal también puede ser parte de eso. expact Dice eso de leerte, como dices, lo llaman lectura en frío. Ándale. Exacto. Y dice Buda González, no lo hizo también el gobierno de ejército mexicano. Chin. Eh, Felipe González en México, un escándalo con el GT200. A ver qué es el. A ver, México, GT200. Ay, qué es esto. No me digan que México también cayó en esto. <risa> Ay, esto qué fue. El... Ah, no manches. Esto es, güey, esto tal cual, güey. Esto es. Esto es la misma estafa, güey. Qué cagado, güey. Me estoy enterando que esto sucedió en México también, no? Eh, y de hecho, básicamente es que busca el GT200 drogas, me imagino, drogas en caso de bombas, algo así que qué locura la que, que hay gente vendiendo estas cosas, güey. Fraude con detector de narcóticos. Pues alguien, eh, y, y esto también eh, es que ha aparecido en una cantidad de lugares pero me topé con un estudio que básicamente de estos dispositivos y si sí buscaba por narcóticos en un espacio y básicamente encontró que en el 50 de las ocasiones, cuando no usaban el dispositivo, versus que cuando sí lo usaban, encontraba narcóticos en la zona donde sabían que los había. 50 Suena un chingo hasta que te cae el 20, que eso es lo mismo que aventar una moneda y decir si hay o no hay aquí. No Ay, Dios mío. Pues sí, ese es el GT 200, una mamá de ese aparato, güey, qué cagado, güey. Qué locura. Y sí, esto esto es exactamente eso, no la, la, la cultura del. Eh, eh, bueno, digo, la gente cae en estas cosas porque no sabemos observar. Y no es que esté diciendo que esto es algo que la gente es súper culta, güey, sepa para así, No, al revés. Como humanos tenemos esa carencia porque estamos diseñados para buscar patrones, güey. Y hay también un par de estudios que topan con que mientras más eh, eventos traumáticos haya tenido la gente, más está dispuesta a buscar patrones porque menos se quiere exponer. Me explico. Um, si tú pasaste por un choque automotriz, entonces pasas quizás tus próximos años pensando que toda la gente que maneja coches grandes es peligrosa güey, y ya no lo estás dudando, sino que ya lo asumiste y por consecuencia estás buscando el segundo paso del patrón y estás más propenso a creer en cosas. Así que eh, por lo general, no necesariamente personas introvertidas, pero personas que han pasado por situaciones traumáticas están más dispuestos a creer y no es que esté de nuevo en contra de la creencia en sí. Eso es. Eh, un poquito como lo que de lo que quería hablar hoy. Hay un experimento más del cual les quiero hablar. Es un experimento psicológico. A ver si lo encuentro. Es que también son cosas que me topo viendo Ted güey. pero el cuento es el siguiente. Eh, se le entregan a varios, a varios eh, profesionales que están buscando contratar perfiles de personas y se les avisa que las personas que van a contratar son introvertidos o extrovertidos. Y al final de la entrevista se les pregunta a esa persona que acabas de entrevistar si ¿sí fue introvertido o extrovertido y resulta que básicamente está entrevistando a una persona corte actor o corte eh, estudiante controlado o corte, que es un estudiante controlado o corte a alguien, una, una persona que va a dar como un guión muy similar y el curry también es más o menos el mismo. Lo único que cambia es la percepción de la persona que se le da o se le carga antes de que arranque la entrevista y la de la persona en la percepción de la, del entrevistador que se le da de la persona que va a entrevistar. Si al entrevistador se le dice que a quien va a entrevistar es una persona introvertida, él va a buscar esas señas durante la entrevista. Wey. Si si alguien y, y por eso de hecho es que los prejuicios pueden ser tan pinches rudos, güey, porque si la gente se le dice los per, las personas gays son débiles, güey, van a buscar así van a levantar tierra, marea, romper, desarmar y armar para encontrar señas y pistas que digan que sí lo son. No el tema es los estereotipos son estereotipos por un motivo u otro y los tratamos como negativos, pero el peligro ahí es que si tú piensas algo de alguien puede que encuentres a esa persona e ignores de paso todas las pistas en contra eh, de lo que tú piensas que es. Hace sentido eh, de cierto modo. Nosotros también vamos creando nuestra propia realidad según cómo estamos observando. Y eso es muy pinches cabrón. Dice Dante Gámez, esa gente que le acierta los números de la teoría como le hacen es igual la lotería en mi, en mi, cuando estudiaba mi maestría le llamábamos eh, un impuesto a la estupidez, pero bueno, cuando, como la a los números es totalmente al azar, no tiene nada que ver con, con este a quién le rezaste en la mañana, está completamente desconectado de hasta, hasta está hasta desconectado de lo que hiciste en las loterías anteriores, pero bueno, dice Mr. leches, varias personas terminaron la cárcel por los falsos positivos de esa cosa. Qué lástima, wey, qué lástima, qué, 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 qué. Es que eso es irresponsable güey. Eso, eso es una irresponsabilidad nivel agua para tratar cáncer, güey. pero bueno, en fin, no, no quiero levantar corajes con este tema. Todavía dice que me encantó el efecto animador. Es una demostración indirecta que el cerebro busca caminos cortos para deducir cosas. Exacto. Lo único es que no quiero tomarlo como un problema, que el cerebro busque caminos cortos para deducir cosas. No también nos trajo hasta acá este tema y estamos lidiando con que así es como pensamos. güey. Pero entonces en eso pues de nuevo, ¿Por qué chingados choca y nos salta que la gente hable de la tierra plana? No, porque vamos, quiero atar esto un poquito y cerrar el tema eh, de dónde sale el cuento que eh, la gente que está hablando de que la tierra es plana o de que no fuimos a la luna o de que las vacunas wey, son peligrosas para la humanidad y causan autismo y entonces bastante mucho, ¿no? porque la gente quiere creer y, y por qué eso es una creencia y lo otro si sí es ciencia no en qué momento una sí es y la otra no es y cuando estaba eh, platicando esto justo fue que eh, justo fue que me presentaron eh, al maestro de, de las magias oscuras de, de las artes de, de la filosofía eh, supongo que de la ciencia o de la tecnología en este caso sería la ciencia así no Karl popper porque es importante Karl popper bueno, es un filósofo eh, austriaco que básicamente fue quien propuso la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia y fue la cosa más interesante del mundo enterarme de la existencia de todo lo que se dijo con Carl Popper es también un poquito de lástima no verlo a nivel eh, educativo cuando lo vi pero el cuento es el siguiente lo que dice Popper es que además eh, fue contemporáneo de fue contemporáneo sí de más o menos de lo que estaba pasando a cambio de siglo anterior, que insisto, yo sé que siempre lo voy a decir, es mi época de, de la vida humana favorita. Es, es cuando estaba desarrollando la física, no mames, y cuando vivieron el tiempo este, eh, Einstein y Freud, wey, y cuando vivieron el tiempo una cantidad de, de personas que hoy en día son eh, las, los padres de la tecnología que estamos usando hoy. Pero bueno, pero bueno, dice Kevin Cantor, yo veo eso todo el tiempo en clases. Y es que el cuento es este, güey es muy diferente. Hoy en día la psicología no es una pseudociencia, pero para este personaje, para Popper hoy en, eh, 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 como el como Popper veía la ciencia es eh, lo que proponía Freud era vamos a observar a alguien y luego vamos a buscar en su pasado por cosas para comprobar por qué es así. No, esta persona tiene una filia a, a alguna, algún objeto no sé qué, pues resulta que de chiquito pasó no sé qué. No, mientras que del otro lado, lo que estaba buscando hacer este eh, Einstein era vamos a proponer algo a base de algunas observaciones, pero luego ver hacia el futuro para ver si sí son verdad. No vamos a hacer teorías predictivas. Y en ese caso él dice güey, es muy pinches arriesgado proponer que esto que tú estás haciendo eh, es así y que la ciencia se comporta así, porque eh, si no le atinas, entonces toda tu teoría se cae ¿no? y esto sucedió. Wey. Einstein de hecho buscaba, eh, esperó a, a que sucediera un eclipse con 1900 que era como 12 creo o dos, eh, que iba de cierto modo a ayudar a una observación que él tenía acerca de su teoría de relatividad y esa misma observación iba a poder comprobar o descomprobar su teoría. Entonces eh, el, el cuento es una cosa es Saber cómo es la persona o cómo es la situación o cómo es la realidad y luego buscarle para encontrar el patrón. Y otra cosa es pararte y desde el abstracto construir. Entonces, esa es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, que es sumamente, pero este eh, es sumamente diferente y hasta, hasta eh, bonito de ver, porque por esto es que los tierraplanistas, tienen poca validez frente a nuestros ojos. Y cuando llega a esta conclusión, tu momento de claro, güey, por eso además hasta nos da risa, porque nos ve, vemos una evidente necesidad de explicar algo que los tierraplanistas ya se convencieron que es. Pero yo, Ophelia, que no es lo mismo decir wey, que yo tengo una hipótesis y esa hipótesis por consecuencia la voy a comprobar haciendo el experimento. no Y entonces ahora estoy actuando como los herramientas de los cuales te bulas, Pues no, porque en este caso lo que yo hago con una teoría es nunca comprobar. El cuento es este. La ciencia de hecho descomprueba. Mientras más restrictivas sean las teorías, mejores son. Mientras más cosas no sean. Por ejemplo, si vamos a hablar de Santa Claus y yo les quiero comprobar que Santa Claus existe, güey, hay 10.000 mil cosas que les puedo decir para explicarles que Santa Claus está y existe y, y demás, que la Navidad y que este hay todo este, este esta logia y lore y esta explicación de que vino y que eh, muchas personas realmente sí nos crían con eso y no sé qué. Y en últimas puede que nunca se haya ido Santa Claus y simplemente nos enseñaron a pensar que no está. está. Hay 10.000 mil cosas que podemos buscar para decir claro, ahí está pero comprobar que no existe eh, es un es un proceso mental completamente diferente, no es descomprobar. Y por eso digo que ese rompe con la necesidad psicológica que tenemos de comprobar patrones. Por lo general, entonces funciona así. Eh, la ciencia eh, le da acceso a que se critique la ciencia como se hace. Si lo piensan de cierto modo, asumamos porque voy a ser muy tolerante y respetuosa hoy, pero asumamos que la religión es una pseudociencia, porque normalmente no lo es en mi tolerancia. Pero si tomamos a la religión como una pseudociencia, eh, hay una cantidad de cosas en la religión que se pueden descomprobar en chinga, güey, pero si tú les quisieras comprobar también te, te podrías topar con muchas más pistas para decir no güey, es que eso sí, a lo mejor sí pasó así porque tenemos estas pruebas de que esto sí pasó. Es como yo ya sé que las, yo ya me escondí, ya me conté la historia y voy a buscar los patrones para comprobarla. Versus estoy viendo patrones y a ver qué chingados me dice la naturaleza del patrón. La ciencia en sí, de hecho, propone entonces una, una situación muy curiosa donde, como los patrones y las, y las actividades naturales que estamos observando nos dicen lo que viene a futuro. Si una de estas piecitas pilar cambia y yo hice dos observaciones después, no? Entonces, yo primero observé la gravedad. Y dije la gravedad funciona este modo, pero luego resulta que eh, observé algo que funciona en base de la gravedad y luego resulta que observé la mecánica cuántica y la mecánica cuántica de cierto modo descomprueba algunas cosas acerca de la generación de la gravedad y cómo estamos armados estas cosas, ¿Por porque tenemos nuevos modos de observar cosas muy pequeñas y resulta que no todo respeta la gravedad como la propuso Newton en su momento y estas cosas. Eh, entonces tenemos que reajustar, pues entonces tenemos que volver y todas esas observaciones que se hicieron desde ahí atrás volverlas a hacer. No, eso no es exactamente el proceso científico, pero es el por la ciencia es un proceso de construcción, porque es ella misma permite dentro de su filosofía desconstruirse y volverse a proponer y volverse a armar desde ceros. Y es como es como este un, un mega sordo <risa> que puede desarmarse y armar. no Dice Uriel Torres, es ciencia establecida desde hace un buen. Dice after, after Marcos, no se puede probar una negación. Además, exacto. Y, y el cuento es este. Ninguna ninguna cosa está perfectamente comprobada y al final tenemos que hacer saltos de fe que es irónico considerando para decir sí, si sí, es así me explico es nunca vamos a poder comprobar al 100 por ciento que eh, eh, la no sé que los que, caray que la tierra es eh, pseudo esférica no nunca vamos a poder comprobar el 100 porque con una observación que diga que no lo es se cae todo me explico y de hecho eso es lo que quiere la ciencia seguir observando, porque una de las cosas que me decía Dinapoles, ay, qué curioso que los tierraplanistas sí están enviando cohetes al espacio para ver si la tierra es plana o no, güey, no ellos de qué de qué hablas, güey Mosca acaba de mandar un cohete. No, no, eso fue CGI, eso fue CGI. Que esta es otra cosa que sucede por lo general con el tema de las teorías de la conspiración. Juzgamos con la tecnología de hoy y el conocimiento de hoy cosas que estaban sucediendo en eh, tiempos atrás. Se hablaba porque antes de los tierraplanistas también eran los que negaban que llegamos a la luna, güey. Y está muy cagado porque hablan de cómo, si hubiéramos ido a la luna, eh, las fotos lunares hubieran sido diferentes y entonces que el gobierno nos miente para estas cosas y aquello y demás, no? Pero, pero siempre se aferran eh, los pseudocientíficos en un conocimiento ancestral, que eso también es falaz. Siempre se agarran en güey todas las filosofías desde antes de nuestro conocer. No mames, güey, esa gente no sabía ni la mitad de lo que nosotros aprendemos en el colegio, aunque tenía unos aciertos muy cabrones en cosas que hoy en día tenemos más o menos ignoradas, sobre todo en temas de como nuestra convivencia de vida. Y claro que nosotros hemos podido observar mucho más y construir mucho más, porque tenemos no más el uso de la palabra escrita ¿no? y el Internet. no Entonces, en últimas, que eh, nosotros lo que estamos haciendo es el equivalente a antropomorfizar animales wey. estamos agarrando culturas del ayer y le estamos asignando valores de hoy para hacer deducciones que no son necesariamente observadas, esto es un caso que por ejemplo hablaba con Mel, con Honey Starla, que para los que no la conocen es esta tuitera que es antropóloga la entrevista hace nada y, y esta entrevista yo creo que va a salir dentro de una semana o dos, pero pues Mel da clases acerca de antropología justo, ¿no? Y ella me decía: güey, tenemos este caso del astronauta. A ver, eh, pirámides. Eh, México. A ver si, si lo encuentro así fácilmente, ¿no? Ah, pero dicen es que resulta que hay imágenes de eh, astronautas en las pirámides en México, no? Y dice Mel: Güey, claro, claro que la mera percepción. Creo que es esta, ¿eh? Claro que no, eso me dejó que. Okay. Claro que la mera percepción de lo que es el astronauta lo vemos bajo nuestra visión de lo que es un viajero intergaláctico. Hoy me explico eh, y es porque hoy entendemos que estas cosas están sucediendo, porque en últimas, en últimas, si ustedes consideran que todo esto que proponen los pseudocientíficos es real, pues primero que todas sus mismas teorías, como ellos están actuando al inverso que la ciencia, ¿no? no están observando para ver qué dicen las observaciones, sino ya saben lo que dicen las observaciones y están buscando explicaciones. Entonces sus explicaciones no siempre son consistentes. No, no, pues claro, ¿no? la tierra es plana porque pues igual y te caes cuando vas al borde. Oye, pero si voy al borde, la gravedad no funciona. Ah, bueno, es que la gravedad no. Entonces te, les toca seguir desprobar, les toca seguir este, borrando y borrando conocimiento con tal de que se sigan comprobando sus realidades. Pero encima de eso, eh, ellos también están trabajando en base de eh, como yo lo observo, tiene que ser y por consecuencia no pueden predecir porque la otra cosa que nadie me ha podido chingados explicar y lo pregunté y le dije, oye, pero la neta, ¿por qué es? Ok, va, te creo, tengo la mente abierta. Sí, está bien, vivimos en un planeta plano y nos mintieron. ¿Por? ¿No? Esa es la otra. Porque además, piensen ustedes en la cantidad de gente que está enredada en esta mentira, güey. Décadas y décadas de físicos, gobiernos, ingenieros, este, eh, décadas de personas que trabajan con la ciencia, eh, la mera observación de, de nuestra vida eh, estaría eh, es sumamente distorsionada, no? Eh, porque dicen no, es que pregunte ¿no? acerca del aterrizaje lunar falso y menciona no, eso. Sí, ya, y yo no manches, güey. En esa época ni siquiera existía filme lo suficientemente bueno como para levantar ese tipo de eh, movimiento, porque si los astronautas están flotando así como en, entre comillas cámara lenta, eh, eh, pues entonces no lo puedes grabar en la Tierra, menos que estén suspendidos por algo que no se ve o del otro lado. Eh, si lo grabas en cámara lenta, necesitas filme que no existía fin, no? Así que hay, hay tanto de, del cómo observamos el pasado que se puede explicar mucho más si consideran que nosotros estamos observando eh, con nuestro conocimiento de hoy y por consecuencia, eso hace que la pseudociencia pueda florecer. Y es que lo que me da miedo de lidiar con estas personas es no te quiero matar tu curiosidad. No quiero decirle a estas personas. Ay, qué bruto que eres, güey. Saben como que eh, yo yo eh, para volver a la respuesta, a las respuestas que le ponía eh, al, al de Inapol en su momento es la neta. sí me tomé, si sí me tomé mi tiempo en, en decirle güey para todas tus preguntas. Hay una respuesta porque eh, ¿Por qué en la estación espacial este, no se ve eh, la relación de luna y sol? No, sí se ve. ¿Por qué cuando tomas una foto eh, eh, este, la estación espacial está en movimiento? ¿Por qué no se ven los satélites? No, también se ven. Aquí están las fotos. ¿Por qué? Eh, eh, aquí están, no Porque me preguntaba, ¿por qué no se ven satélites? Bueno, estos satélites, ahora estos satélites se enviaron, se, se aventaron desde la estación espacial. Va, qué okay, chino eso fue trampa. Pero de todos modos, ¿no? no eh, ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas son así? Y demás. Y, y, y yo pensaba, es que no quiero perder una mente crítica. ¿Me explico? Pero, pero es muy difícil porque concluyo de todo este experimento que está haciendo la labor inversa al criticismo. Es, es ya sé lo que, ya sé la verdad, ya tengo la verdad revelada. Y el problema ahí es que las verdades, sobre todo cuando hace ciencias, luego aprendes, son completamente contra eh, este son completamente contraintuitivas van en contra de lo que tú crees que podría ser no siempre o sea quién se le chingado se le va a ocurrir que el sistema inmune del cuerpo funciona con células que tienen una forma que parecen completamente amorfas que luego comiendo me explico de a quién se le ocurre que eh, la física va a actuar a estas velocidades de esta forma este, no eh, 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 es, es, es difícil entender una cantidad de cosas y por consecuencia más bien nosotros bajamos la cabeza ante la ciencia y ante la observación a decir ok y lo bonito de la observación es ese pequeño y finísimo punto filosófico de yo lo observo, mi copadre lo observa y por consecuencia si sí existe, eso es muy difícil de entender eh, eh, porque porque es, es, es un la realidad por consecuencia como se propone es una realidad de observación mutua. Eh, que, que, que rompería con una cantidad de, de procesos que no se pueden observar dos veces, güey, ¿no? Ah, dice Uriel Torres, nosotros solo percibimos una fracción de todos los fenómenos que nos rodean, ¿no? Es como si un paisaje solo viéramos lo que está dentro del marco de un portarretratos. Ándale, total. Dice Fernando Valdés, ¿qué tal con las imágenes de los astronautas en las pirámides que en realidad son motos reggaetoneros? <risa> Puede ser, exacto. Dice Elda eh, Mabus, también hay que tener en cuenta que hay misterios que la ciencia no explica. También hay conspiraciones que son muy obvias, pero luego hay personas que exageran las cosas y se salen de contexto. Sí, de hecho, eh, a ver si lo encuentro eh, donde lo puse. Porque eh, Busqué por ahí en algún momento una lista de... Eh, lo voy a buscar. A ver, eh, capé, conspiracies that were true. Okay. Porque luego y si sí, algunas cosas resultó que sí, 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 sí sucedieron. y Literal, que venían desde la, las teorías de la conspiración. Pero si se, si se fijan, son cosas que son mucho, pero mucho, mucho, mucho más aterrizadas que estas como propuestas súper voladas de teorías de la realidad de la, ex, de la mera existencia. Lo más difícil, bueno, eh, MK Ultra, por ejemplo, es un ejemplo que eh, me han dado en una cantidad de espacios y lugares. Básicamente eh, la CIA en los 50 trató de investigar el cómo se comporta el cerebro para poder manipular gente en contra de su voluntad y usando cosas como el SD. Pero bueno, hay una cantidad de incidentes y sí sucedió, no? Eh, eh, que muchas élites, muchas, muchas presidentes élites se reunían eh, y que la CIA ha hecho todo tipo de desmadres y locuras, no? Y que luego trataron de negar y la gente salió a decir, güey, claro que no, no? Ese tipo de cosas eh, resultó que, resultó que sí, sí eran eh, verídicas, güey, pero aún así, eh, eh, yo creo que no desmonta, es más, a ver, vamos, a, vamos a, a hablar del espacio X37B, les presento X37B, que es la progresión eh, después del Space Shuttle, ok, oye Ophelia, que qué, que cómo, es un avión espacial no tripulado diseñado para probar futuras tecnologías de vuelo espacial durante su estancia en órbita y reingreso en la atmósfera, ok, y, y si se fijan, eh, básicamente es un es un drone, wey. un dron en su forma de es, es, no es tripulado, no? Pero, pero es como un Boeing, eh, perdón, Boeing es como un eh, 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 shuttlecito y el cuento de este de este dispositivo es que ha estado en el espacio haciendo una cantidad de cosas que nadie sabe bien qué chingados güey. Eh, a ver si por acá está su su eh, lista de días en el espacio. Hace nada estuvo. Aquí lo ven. Estuvo del, dos, del 2015, que salió el 20 de mayo, estuvo 717 días en el espacio haciendo que perdón la palabra, ni puta idea, <risa> haciendo quién sabe qué, güey, no antes tuvo 674 días, 468 días, 224 días desde el 2010. Y es un lanzamiento espacial del cual no escuchamos, no nos enteramos, no sabemos y se reporta muy poquito. Y si sí, de repente dicen no, es que estamos haciendo pruebas de equipos, güey. Y miren, piensen ustedes que, hay muchos usos útiles para este tipo de tecnologías. Eh, por ejemplo, si tienes un eh, cohete no espacial ¿no? y mm, eh, golpea otro satélite, así ¡pum! lo empuja, ya lo saca de órbita y ya no funciona el otro satélite. Fin, no? Y, y, y eso podría ser muy, muy, eh, muy eh, fácil de, de ejecutar con un eh, dispositivo de estos. Ah, dice Caro que hay ligeros brincos de audio. Ay, sabes que creo que es, eh, es como cuando cambio de. Yo creo que es esto. Look, cuando hago este cambio y vuelvo, a lo mejor puede que tengamos brincos de audio, porque me pasó en Critical Beats la semana pasada. Pero ya, Gabriel Rudomen, que dice: Parece que manejas más información de la que eres capaz de discernir a veces. Y así es mi cabeza todo el día. Perdón. <risa> Pero bueno, Jocelyn MG dice: La onda tengo un chingo de tarea. No te puedo decir qué haces acá. Si tienes que hacer tarea, qué haces acá. Si no, ve, adiós, váyase. Eh, Fer per dice se llegar a ser a la Tierra porque fregado la NASA eh, según en vivo es del universo. ¿Qué, qué? Ah, bueno, sí, porque porque transmiten y, y exacto. Y eso, eso yo creo que es el hoyo más grande en todas las teorías conspirativas. Es por no el para es de un motivo que, que sea eh, racional, consistente y, y, y que de cierto modo en últimas podamos trabajar para desmontar la, la conspiración, no? Porque sí, claro que el gobierno es más, es, es el trabajo del gobierno mentirnos. Wey, no hay muchas cosas que están pasando que, que tienen que tomar ellos para poder llevar a cabo, decir, para poder gobernar, pero la cantidad de gente que tendría que estar enredada en un secreto así de grande sería espectacular. Y eso en algún momento en fin. Ah, dice eh, Dale, caro. No escucho los saltos de audio. ah Es que es la NSA, porque estoy hablando de este tema, no? Dice exacto. Dice Manuel García, como dijo Elon, que no hay Marte. Ah, porque no hay Marte o Júpiter planistas. Total, totalmente de acuerdo. Eh, está, están hablando de, este, ya de partes de cuerpo. güey Dice Chaspidaria 51. Dice Anne Williams, literal, te escucho mientras edito planos. Es, es que eres una planidibujista, güey. Dice Francisco Roque los terraplanistas no vieron Independence Day como coordinando usando satélites. güey <risa> sí hay, hay tantas cosas, o sea, si nos queremos burlar de los terraplanistas, hay lo que quiera en, en caminos y modos güey eso es. Y es justamente lo que quería evitar. iba un poquito en contra de esto ahora. Eh, Flat Earth eh, eh, convention, vamos a ver, conference. Ahí donde lo ven, hay mucha gente que se está reuniendo. Bueno, eh, oh. Para los que no la conocen, la ley de Poe, aquí está, eh, la ley de Poe del nombre en tampoco es un aforismo según el cual en la ausencia de un guiño o indicación que lo aclare es difícil o imposible distinguir entre una postura ideológica extrema y la parodia de esa misma postura. No es como, es como cuando ven ustedes, es como ustedes pensar que y si yo les dijera que Cayo de H es parodia, güey, igual y algunos me la creen, güey, o será que si sí es así de, de radical, es así de extremo ideológicamente hablando? Pues güey es muy difícil saber. No, en fin, eh, dicen que se cayó el directo, pero no me dice que hay ni siquiera frames eh, caídos. güey. Debe ser un problema con Restream, yo creo. Lo siento, perdón, pero bueno, vamos a ver qué pasa después. O oh, oh, es porque estoy hablando de este tema y listo. Andrea Pérez dice, habla de la basura espacial, que son restos de gran cantidad de satélites eh, muy nocivos para cualquier objeto que se pretenda salir de la Tierra. Sí, yo creo que eso <ríe> me dicen que me censuraron. Tampoco pude ver nada. Is back. Denle, denle refresh, eh, se cayó un ratito. Saben que estoy casi segura que tiene que ver con el mero hecho de estar viendo, de tener Chrome quizás abierto o algo así. No sé, en fin. O sea, si hago un cambio ahí, por ejemplo, es como es un tema como con los cambios. güey. Ah, chale, pero ya uh, dice eh, Bruce, el proyecto Manhattan trabajaron 100 mil personas y ninguna sabía qué proyecto era esas 100 mil personas trabajaron en el proyecto y luego publicaron una cantidad de información de eso. Es más, vimos la bomba después. Me explico esos secretos no se pueden y menos menos pensar que área 51 existe desde hace tanto tiempo. ¿Me Piensan en eso. Es, es como claro que claro que toda esa información es de hecho el mero hecho de que tanta gente tenga bombas atómicas hoy implica que muchas de esas mil personas hablaron y además no ninguna sabía quién qué proyecto era. Claro que sabían en qué estaban en qué, qué estaba tratando de hacer y claro que había diseñadores del caso, no? Pero, pero te lo venden, te lo venden también tantito así, porque está atado el orgullo del desarrollo estadounidense. Estas cosas no? En fin, ah, dicen que está desfasado el audio de la imagen, Por, pero por qué es esto? Wey? Qué locura. Hoy nadie quiere colaborar con esto. Wey. Vamos a ver si es un tema de tener Dropbox abierto. Hoy Ofelia, ¿por qué tienes Dropbox abierto, güey? No, pues ya eso. <ríe> ah, espero que no. Pero bueno, vámonos a Twitch. Los ataques persisten. Hay lag. Hay triste, hay tristísimo lag. Lo siento. Mm, ¿Qué puedo hacer con esto? No puedo hacer absolutamente nada. Pues lo siento mucho. Dicen que son los terroristas. Había un meme con los terroristas que a nadie le importa. Dice, claro que ya me veo bien. Dice Buda González que tal vez es YouTube, acá me veo bien que, que está pasando. hoy oh, si le dan refresh tampoco funciona. Eso me da un poquito de rabia, güey. De rabia, de hecho. Pero bueno, gobierno espía, me sabotean. Mm, ¿Qué podría hacer en este caso? Pues ni modo. Ok, dice, no, que se ve bien y que le di refresh. Ok, perfecto. ¿Saben qué es? Dice Rikai Shikane, tiene toda la razón. El enemigo de la semana atacó, atacó y eso nos pasa. Y eso nos pasa por escuchar música cuando hablamos de colores musicales, güey. Ay, me divierte mucho que dicen que en Twitch se ve y se escucha bien. Es la mafia del poder. Eh, es este, eh, es el peje haciendo un complot y, o que le den F5, den F5, den F5 y eso va a funcionar. Vamos a, mientras tanto, molestar a Matú un poquito. Oye, Matú. Ese gato. Ay, 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 Pinche gris acústico. Si ¿Sí era acústico. <ríe> ay, 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 ay. En fin, dice pizzas faster que llegó. Gracias, gracias a tu llegada se cayó el stream, güey. Eso fue todo lo que pasó. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, eso, eso es algo que quería platicar hoy. La verdad es que, a ver, mira, vamos a vamos a considerar un poco el, el, el mero proceso de descartar los pensamientos diferentes. No es, es de nuevo. Es cuando vi a la gente tierraplanista discutir, no quise saltar inmediatamente a la broma. Güey. Es, es cuando era al revés, no había una posición de la realidad es esta y se acercó Galileo Galileo a decir no, perdón, pero yo hice una observación y se ve diferente. Pues este pobre personaje perdió básicamente su libertad. <risa> No digo evidentemente no estamos demandando a Dainapol a, a perder su vida por querer ser tierra planista, pero es considerar que esta gente trae un bonito sentido de quiero romper el status quo. Siento que me están mintiendo. Muchos traen una decepción, pero luego, luego eh, eh, no están trabajando en pro del desarrollo de una teoría, sino simplemente quieren explicar algo que no tienen fundamentos para comprobar y que cada que les presentas un argumento, pues tu argumento es falso porque tú eres comprado o eres una persona que no está viendo la realidad. Hace sentido. Pero bueno, dice Osiris R.C., justo son necios. Eh, y así, pues sí, exacto. Gerardo Gatito dice, ¿crees que el directo dure mucho aún? Ya quiero dormir. <risa> pues llevamos al aire. 1.37, 37 está teniendo problemas y más bien eh, vámonos a lo siguiente. Quería cerrar este tema y, y no más platicar un tantito acerca de, de justo del proceso de por qué mi ciencia y mi creer y por qué mi construir de realidad sí es y la de él no es, no es desde de fondo. Echémonos un paso para atrás. Pues bueno, propongo que tiene que ver explícitamente con el hecho de que lo que están haciendo los tierraplanistas es buscan datos para comprobar algo que en su cabeza crearon y dijeron a lo mejor y sí, y o oh, sorpresa si sí encontraron patrones y datos pero sabemos desde nuestra creación de la realidad de paso, Sabemos que nuestro cerebro está optimizado para buscar patrones, para confirmar esos patrones cuando los encontramos y sentirnos bien por eso. Y además eh, para sentirnos incómodos con una posición, digamos de opresión, que está bien, no todo eso está bien, todo eso nos trajo hasta acá. Y entonces, por consecuencia, el que existan eh, que personas que no crean en las vacunas y que existan personas que no crean en que fuimos al espacio y personas que no crean en, que en la tierra redonda, es como más un efecto secundario de tener estos cerebros que buscan patrones. Hace sentido eso? Pero bueno, dice Pochín Pollo, el que duerme es gris acústico. Sí, pinche gris acústico, <ríe> dice Manuel García. Movimiento, hágalo usted mismo, demuestra que la tierra es plana. De hecho, está cagado porque hay muchos tierraplanistas que hablan de estar en un avión y desde el avión con un hilo agarrar en la ventana y decir sí, sí, es plana, güey, es de no mames. Quiero que entiendas el tamaño del planeta, güey. Yo creo que se está pensando antes de este show en algunos potenciales experimentos para comprobar fácilmente, muy de casa, que la tierra no es plana. ¿no? Uno de ellos es simplemente ver que la sombra eh, es diferente a la misma hora en lugares diferentes del mundo, ¿no? pero luego caí, caí, con el mente de no, pues igual y igual y seguro hay una explicación para eso también. Hay un, hay un caso miren, eh, viendo videos del tema de eh, el, el tierra planismo en sí espero que eso no quiera decir que se va a caer el stream otra vez o algo así pero ah, error abrir que no era viendo viendo videos me topé con esto muy bonito de eh, la, de un fracture que de paso se los, por favor se los mega recomiendo con todo mi corazón eh, pero, como aquí en este show outsourceamos eh, las explicaciones y las plecas y las cosas bonitas, esta es la explicación de los sierra de por qué sentimos gravedad. El planeta está acelerando, ok. El planeta cada vez va acelerando y entonces sentimos como si estuviéramos en un coche y eso es lo que nos ata al planeta por igual en eh, cualquier lugar. Está raro eso, no? Está pinche raro eso. Bueno. Ah, en fin eh, dice eh, me está preguntando ¿qué opina Laura Bozo. Pues, 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 pues toda la gente que está en medios necesita llamar la atención piensen en eso piensen en eso dice Shaspi eh, es que nada existe todos somos parte de nuestra propia imaginación bueno sería más más macabro si consideras que todos somos parte de la imaginación de alguien más dice eh, Sasha Delash, ese canal es la onda sí la neta sí es muy la onda dice eh, Richie Armal, es un instinto de comunicación por ejemplo si una comunidad dicen que se aparece pie grande toda la población lo creerá exacto eso, eso es el cómo funciona y eso está bonito desde el punto de vista del de storytelling, del contar historias que la gente tenga este espacio de creencia, porque es que así es como nosotros a ver hay gente que nunca había visto y aún así saben que hay una Ophelia. Perdón, hay como 100 mentiras, mentiras, pero a lo que voy es eh, eh, hay mucho de nuestra percepción de la realidad, que es solamente nuestro cerebro diciendo no si sí, es apto, esa cosa está ahí, güey, ¿No? pero en últimas volteamos a ver y resulta que sí. Capaz si la movió alguien más y capaz si tenemos que entender quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero eso es como nuestro cerebro forma la existencia y, y por eso es que de repente aparecen personas que creen en cosas y está bien que estén buscando esa duda. No está, es que está bien que tengan la duda, pero lo único que queda ahí eh, como en el aire es por qué mi duda si sí es válida y la de él no. En fin. Ay, dice eh, J. se lo cree hasta que tratan de revivir al chupacabras. Exacto. Bueno, miren, hay lo que quieran en, en casos de estupidez humana. Ahorita hay gente que no sabe que esto sucedió del total, ¿eh? pero les voy a mostrar algo que si no se enteraron, lo siento, perdón. Pero esto fue como el como literal escándalo de los güey. Estas son estas barritas, no son barritas, sino son como eh, es, es detergente. Igual no sé si esto se vende en México, no quiero ni saber. Pero el cuento es en algún momento esto se volvió viral el mero concepto de comerse los Tide Pods y, y mucha gente se envenenó porque esto no es solo tomarse detergente, sino es, eh, eh, son, es son detergentes muy, muy, muy concentrados. Entonces existe el Tide Pod Challenge, donde básicamente se están grabando, tratando de tragarse la pastilla ¿no? y, y a ver qué pasa. Um, a ver, um, man Tide Pods. Ok, es que hay un caso en particular de un doctor que aquí está. Ok, esto es otro canal. Si algún día eh, se quieren divertir, eh, buscan a esta persona, Chobi Emu. Eh, espero que, perdón si se corta, lo siento, mil, lo siento, mil. Pero este personaje es un doctor eh, bien pinche cool que agarra casos de, de análisis de como de foren de análisis forénsico eh, desde el punto de vista de medicina y te explica muy a fondo qué sucede cuando pasan las cosas. Este es su video de los type pods y habla de cómo el güey ni siquiera se lo tragó, güey, con lo que alcanzó a como derramar desde que rompió el plástico eh, en, en su boca, se quemó por dentro el vato wey, y tuvo todo tipo de problemas. Eh, respiratorios inmediatos que lo llevan al hospital y casi casi que escupió eh, una cantidad de, eh, de, de, de de sus interiores güey ahí por mero mero metérselo a la boca y casi casi que morderlo no y, y explica por qué cuándo dónde y de dónde va pero esto es tan pinches peligroso y pues me, hay que sorprenderse con que esté sucediendo no en fin dice Taco congelado se me encanta sí es muy bonito Dice Chaspians México, somos tercer mundista, todavía tenemos jabón de polvito. Pues bueno, seguimos vivos. Nos, bueno, igual y algún día va a aparecer alguien que haga el jabón de polvito challenge, güey. No, o sea, para la idiotez, eh, como dice un amigo, eh, para, la, para, para la pendejez no hay cura, güey. Pero en fin, Sebano concluyó que estamos viviendo sobre una pastilla de detergente. <risa> eso es, eso es exactamente lo que está pasando, Si sí, tienes toda la razón. En fin, dice Oscar Urquía, por eso los transhumanos tenemos que exterminar a los humanos. Lo tonto se paga, <risa> dice Irving Navarrocía sí, y son de Ariel. Anda, en Estados Unidos están buscando eh, no sé si prohibir o por lo menos avisar o, o rediseñarlos de tal manera que quede muy claro que no son para comer. Wey. Y pues ya eh, Cayo Cajeta dice: habiendo tantas donas y dulces para que salgan con esas madres. Sí, es, es un reto. Miren, antes del, del Tide Pod Challenge existía el Cinnamon Challenge, mucho, mucho eh, más benigno el Cinnamon Challenge. Eh, la idea era y esto sí, esto sí es divertido. De hecho, creo que eh, hay un equivalente mexicano, pero no me acuerdo con qué en particular, pero la idea es eh, tragarte eh, una cucharada de cinnamon, güey que está en polvo, es súper seco. No puedes, no puedes y, y ver como cuánto dura y todo el mundo los acaba escupiendo y demás. Entonces esto, pues estas cosas existen en YouTube y pues ni modo, güey, pero pero pues ya cada vez la banda está troleando a los youtubers inventándose retos eh, que son peligrosos, güey, como hablar del caso del de suicidio, de, bueno, no sé qué dice Edalmus que, que si se mueren se lo merecen por idiotas. No siempre, güey. Eh, Traco dice, ch, eh, chilito del que pica challenge, anda. Eh, en fin, en fin, ya está ok. Hay unos rollamarques, abanero Challenge, hay unos muy graciosos. Tengo la filosofía que los product que hay productos a prueba de pendejos, ¿no? Eh, están preguntando acerca de eh, mi género otra vez, entonces ahí les va la pleca, mi pleca favorita. Gracias. Dale Caro dice: Cinemon Challenge, esófago quemado por la canela. Wow. Eh, Kino Queer dice: La chica que se murió por exceso de agua. Anda, exacto. Todo eso está en ese canal. De hecho, es el canal de este güey asiático. Está muy, muy pinche chingón ese doctor eh, y, y vale la pena dar una miradita. Pero bueno, dice Lucas Suárez como el juego de la ballena azul. Para la gente que pregunta o que no sabe por qué chingados existe esta pleca, es porque de vez en cuando llegan los genios del género y me dicen: Uy, qué pedo, güey? Ophelia, que es trans, güey. Es trans, no mames, güey. <risa> pues sí. Así las cosas. Eh, dice regir que si Arrival. Esta no es donde hablan del lenguaje. Eh, sí, no. Es una película super pinche. Sí, claro que sí. Arrival es una película espectacular que habla de cómo nuestra eh, formación del conocimiento se hace alrededor de cómo procesamos el lenguaje y entonces solamente podemos conocer por medio del lenguaje y la película es. ¿De qué chingas está hablando Feliz? Está hablando de esto. Eh, y la película trata con cómo nosotros construimos el conocimiento desde el cómo observamos eh, eh, nuestro, nuestros métodos de comunicación y llegan unos aliens que tienen un sistema de comunicación que es atemporal. ¿Pero qué? ¿Cómo, cómo puede existir un sistema de comunicación atemporal? Pues es que así funcionan los recuerdos y tenemos una cantidad de cosas en nuestro cerebro que no necesariamente está atado a procesos temporales. Eh, y lo chingón es que entonces los aliens se comunican con los humanos, nos dicen cosas... Y cuando por fin en, se entienden estas cosas, rompen la temporalidad del pensar. Y eso luego se rompe porque la película está contada de modos atemporales y es algo espectacular. Pero bueno, en fin, dice Samus, Ana, mi pregunta puede ser incómoda, pero ¿aún conservas, tu, tus, <risa> ¿aún conservas tus partes masculinas? Pues tengo manos masculinas este, y... y eh, Todavía, si estás preguntando por mis genitales, un día alguien me dijo que podía con eh, mis genitales hacer aretes güey y no quise, no quise. No, nunca, nunca, Mi doctor me dijo que no era necesario que me hiciera un bypass de huevos. Entonces no he pasado por ahí. Dice Richard Malver, Cloverfield Paradox está conectada con la primera película del 2008. Ay, qué chingón. Pues no es una, no es una precuela. En fin, Kevin Cantor dice: Me perdí la explicación de la película. Ve la peli, es muy bonita. Dice eh, Mr. Leches: eh, los que lleguen con el hoy oh, es que es niño, sí. Exacto. Dice Oscar ¿es que Esas cosas no se preguntan. Yo me rendí Oscar. Ya ya es, está, es, 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 la gente tiene muchas curiosidades de mis genitales, güey. Y, y pues así son las cosas. Dice Fernando Mendoza: me da miedo ser el protagonista de We Are Ants. Tiene la opción de destruir el mundo, un poder que te da los aliens también Es temática LGBT. Eh, sí, la neta, a ver, eh, vamos a les voy a mostrar algo. Eh. Esto es de uno de mis subrates favoritos a ver si lo encuentro porque capaz y, y ya no está... Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí en top quizás. Oh, por Dios. Esto es algo que, que no se nos olvide, lo chiquititos que somos, güey. Y cómo nosotros igual estamos creando eh, una cantidad de cosas que son bastante más grandes que nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Ok. Esto es un... Está muy cagado porque está en un subreddit que se llama Totally Not Robots, ¿no? Entonces lo, le pusieron como, ay, mira, es un pajarito que le enseñaron cómo organizar las cosas. Pero realmente es un robot, güey, que está desarmando un coche, güey, poquito a poquito. Y esto es hecho por humanos, ¿no? Que no se les olvide que eh, una inteligencia artificial <ríe> podría comandar este señor Don Robot, ¿no? Eh, y está muy cagado porque eh, luego en otro lugar lo vi posteado como... Eh, este robot está eh, des deshuesando un pollo, güey. <risa> para comérselo después. Y así es, ¿no? Cuando deshuesas, güey. Pero bueno, en fin, en fin, nomás para que consideren el, el tema de escalas y, y cómo nosotros somos insignificantes aún para nuestras mismas creaciones. ¿okay? Piensen en eso y que no se nos olvide que, que lo que está pasando con el desarrollo de la ciencia es que cada vez rompemos más. Y yo creo que, miren, vamos a, voy a, voy a volver al tema de la pseudociencia, porque no lo he podido cerrar bien. Eh, yo creo que cada vez más tumbamos esta noción de que somos el centro, ¿no? De que somos eh, lo que más hay, de que somos este, los más importantes, los más grandes, eh, de que de, no cada vez rompemos más con la noción del ser humano como el manda más güey y luego estamos creando cosas desde nuestro mismo conocer que igual nos está rompiendo y es más grande que nosotros parte del, de la bonita leyenda del tierra planismo es güey estamos dentro de una cupulita y todo el universo es esa cosa plana y la cúpula no es más toda esa cúpula la pintaron para nosotros lo que está diciendo la ciencia es uno no sueñes dos todo eso que piensas no es pendejo, casi no así bobo, idiota, no es de no, 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 a ver un momento, un momento, bájale y del otro lado. La otra cosa es y de paso nosotros somos una bolita que está girando en el espacio rodeado de la nada, lejísimos de cualquier otra cosa que encima de eso eh, no va a ningún lugar en particular y no viene de ningún lugar en particular y no tiene motivo de ser. Es lo mismo que cuando le hablas a una persona que está muy sembrada en un proceso de religión de cómo, pues, yo en mi vida te da, tengo que procesar que güey igual cuando me muera. Eso es eso es mi muerte. Dejo de existir como mi cuerpo está organizado para que exista fin. Entonces eso es totalmente anticlimático versus comparar un no vas a ir a un espacio Vida donde hay más vida, y entonces va a estar contigo. X y situación, y vas a poder hacer más cosas de no, 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 y se acabó. Wey. Y se acabó de modos muy tontos. Se acabó porque mi cerebro simplemente no puede seguir procesando pensamientos, no porque este llegué a un momento épico. No, entonces lo difícil de, de la negociación de la ciencia contra la pseudociencia o la religión, por asumir que son cosas diferentes, eh, es que eh, le estás. Castrando el sueño a alguien y eso, eso es complejo. Ok. En fin, dice Gerardo Gatito, ya, ya no me recuerdo de mi época ni lista. <risa> dice Taco Girl, eh, me perdí en el tema. Perdón, es que luego no saben que sí me dio drop frames. ¿eh? Lo siento, güey ya no sé qué hacer. Eh, Voy a esperar que oh, Perdón, no es más, pero gracias por, por aguantarse y, y prometo que Le trabajo eso mañana no tengo stream otra vez, entonces igualito Tengo que arreglarlo aquí mañana, pero ya eh, igual y se supone que hay 10 maneras En las que tú te puedes morir Pues sí, digo, por, por, por maneras Entiéndase como modos en los cuales tú te puedes Desconectar de una conciencia, sí, no lo dudes pero, como sea, el punto es eh, para mí el, el, el no estar viva lo veo más como un proceso de mera logística. <ríe> no es de pues, güey, ya que perdón, pero pues ya no no me siento viva porque mi cerebro no puede procesar conciencia y se acabó. No y lo que sea que piense en el proceso, pues ya, ya no lo podré controlar. No eh, dice en González ¿qué serie me recomiendas ver? Ah, se acaba de acabar Star Trek, que está muy bonita. Entonces, si no lo has hecho, pues ya eh, Gabriel Rudamente dice: Mira el color de la ceja de una rubia. Así es allá abajo. Uy, si vieras lo que yo me hecho allá abajo. <risa> <risa> eh, Sasha delarce dice que es stream tan interesante. Gracias por decirlo. Eh, yo estoy debrayando de un chingo, eh, también. O sea, preparo para esos shows, pero hay mucho debray, entonces más bien gracias por acompañarme en esto. Y dice eh, Andrea Curiel. Eh, Lola, ¿ves? Exacto. Gosiri se dice es poco científico afirmar un más allá, pero también es poco científico afirmar que no existe. El punto es exacto. Yo yo eh, Siento que de lo que quería hablar hoy es en este proceso de negociar con la gente pseudocientífica, estamos muy sumidos en el ellos son tontos y yo no saben. Y, y eso yo creo que le hace una falta de servicio a que estamos lidiando con gente que quiere cuestionar algo, pero se fue con un proceso eh, un tanto básico. Son tantitos víctimas de cómo funciona su cerebro. Todos somos víctimas de cómo funciona nuestro cerebro, pero en este caso en particular es si tú los tratas, desde lo rudo de güey en serio que eso no es así. No más les compruebas que las cosas sí son así, no eh, porque se aferran más a su a su fundamentalismo y los empujas más hacia el borde sin, sin tratar de, de negociar cómo son las cosas. Y eso eso puede ser algo que nos podemos llevar hasta como lección del cómo lidiar con gente religiosa, siendo LGBT de cómo lidiar con gente que no piensa como nosotros, dejando eso de lado por lo general. Y eso también ha sido muy estadísticamente observado. La gente exclusionista tiende a enfocarse más en ellos, mientras que la gente que está dentro del ámbito es como comparar gente de, digamos, eh, republicanos y demócratas ¿no? o liberales y, este, y personas conservadoras. Las personas del ámbito liberal están muy dispuestas a asumir eh, estadísticamente observado, a asumir puntos de vista eh, que van en contra de lo que ellos piensan para sentir empatías, mientras que el otro lado pocas veces suelen hacerlo. Y eso puede ser una diferencia que podrías hasta decir que es biológica. No lo es, pero podrías hasta decirlo. Dice Milana y sea que se si ha visto. 8. Sí, y claro que sí. Y me desearía este, tener a una Nomi personal para hacer cosas, no? Pero bueno, dice el Ponce, dice, salúdame Oli eh, Sebastián. Le dicen hola, mamá Ophelia, mamá, porque en qué momento dejé de decirte? Ahora soy mamá. Ya varias personas me han dicho mamá Ophelia. Ok, dice hola, mamá Ophelia, necesito que me asesores en cuanto a Star Trek. Cuáles tengo que ver que sean trascendentes. Ay, 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 Fer de eh, Anaya le Torre dice que eso se llama karate verbal. sí tienes toda la razón, tienes toda la razón. Así es. Eh, bueno, Ok, pues bueno, con eso cierro este tema eh, y aprovechando, se dice: salúdame otra vez. Ok, ok, hola, Gis. Eh, eh, este eh, Ken Hernández dice: ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Eh, te recomiendo que te hagas una pasar por mi canal diagnosis. Hice un video que justo se llama eh, Soy Transgénera, donde hablo exactamente de eso. Oye, Giselle, ya, hola. Eh, Neko dice: No me recuerda mucho a ti. no me es goals. Wey. Pero bueno, ahora soy la abuela Ofelia. Podría ser la abuela Ofelia, eso estaría chingón. Vamos a hablar de Star Trek dos segundos. ¿Cómo le hago para entrar a Star Trek? Porque me lo preguntaron y güey, perdón, no me puedo detener con este tipo de cosas. Star Trek tiene una que todo es una serie re vieja, re que te mega turbo, súper, hiper vieja. O sea, piensa que Star Trek comenzó desde antes que el ser humano llegara a la luna. Güey, eh, Star Trek, de hecho, es, es un ejercicio espectacular. Aquí está la gráfica que quería ver. Es un ejercicio espectacular en eh, qué haría el humano si, si la logra. Entonces, como ciencia ficción, me encanta. Porque Star Trek básicamente lo que dice es: en vez de nosotros pensar que hoy el futuro es distópico, todo se acabó, es al revés, el futuro va a ser eh, muy logrado, ¿no? Y vamos a llegar a una cantidad de espacios donde todo lo que estamos viviendo, entonces este sí se sí funcionó y si sí está chingón. Cuando en el 65, yo creo que la mejor serie de Star Trek para arrancar, para la persona que no ha visto Star Trek y no me odian otros fans de Star Trek, es esta que se llama The Next Generation, eh, que es la de el capitán picard ok esta serie de hecho tuvo una temporada uno súper súper tonta eh, bon, o sea con problemas pero luego luego se volvió fenomenalmente espectacular porque lo que propuso es un star trek donde cada vez que llegas a un planeta o a un universo a un espacio te hace una propuesta filosófica diferente y hasta, hasta como que se ve que están palomillando de repente te dicen eh, llegamos al planeta donde no hay dinero. Cómo es, sería la vida sin dinero? Próximo episodio. Llegamos al planeta donde toda la vida es con dinero. Cómo sería la vida si solo fuera el dinero? ¿No? Y, y hacen historias alrededor de eso, pero, pero son propuestas filosóficas serias. Hay lo que quieran en cosas que se ven en este Star Trek que luego ahora son pelis de ciencia ficción, incluido The Matrix Inception, este incluido una cantidad de pelis que ahorita estamos viendo. Ay, no manches. Nos dijeron que esto wey, lo estaban tratando de investigar desde entonces. Y esto es una serie del 84. Le pongo eh, pasando de Next Generation. Puedes ver las pelis y, y las pelis de The Next Generation. Y con eso te puedes divertir un buen rato y, y, y ya estás dentro del universo de Star Trek. Si no tienes esa paciencia, si quieres nomás empaparte y poner las patitas en el agua, ve las nuevas que eh, hablan de la serie original en el reboot, pero son divertidas y son como de acción de Star Trek. Y por lo menos así ya estás empapado del Ah, ya sé de qué están hablando, güey. Y ya. Eh, Oscar, lo que dice mi favorito es Data, eh, que es un androide. Es muy espectacular. <risa> José Juan Mota dice en qué episodio llegan al planeta donde usan las criptomonedas. Bueno, hay, hay un episodio que predijo Pokémon Go, güey, pero ya no me acuerdo bien cómo va. Eh, que tenían que se vuelven súper adictos a un videojuego Bueno, la verdad es que se puede decir que previene una cantidad de cosas más allá de Pokémon Go. Dice Sebastián. Gracias mamá Ophelia y eres mi mamá porque tengo 17. Ándale. Danny Troll dice Star Trek está en Netflix. Sí, está toda la serie está en Netflix. Eh, y hay, hay este no, no, no es un caso de criptomonedas per se, pero hay un episodio donde llegan a un planeta donde en el planeta eh, hicieron una, un acuerdo internacional para no ir a la guerra, para evitar la guerra. Pero todas las guerras suceden dentro de una simulación en una computadora que está haciendo todo eh, de modos digitales. La diferencia es que... Cuando la guerra se gana o se pierde, la computadora luego dice listo. Acá murieron tres mil personas de este lado y mil personas de este lado. Y cada país tiene que asesinar a esas personas para cumplir con el acuerdo, para mantener la simulación. No muy diferente de vivir con una moneda este, eh, que luego al volver la realidad, entonces nosotros ahora tenemos que tomar acción sobre ella. Pero en ese caso estoy aplicando una. me Estoy literal inventando una narrativa de Bitcoin por encima de una historia starter que no tiene nada que ver. Entonces estoy haciendo trampa eh, este bueno, dice Mr Leches eh, pues solo para ellos es el elefante en la habitación. Cuando no están enfrente, de off creen que pueden cuestionar sobre el tema. Eh, a mí me gusta hablar con gente de todo tipo de, de caminos y procesos que tengan que ver con lo intelectual y que en últimas yo siento que de las cosas que más me tengo que enseñar y repetir y, y volver a vivir, es a, a cuestionarme todo lo que sí sé a fin de cuentas. Mi creación de cómo yo aprendí a hacer cosas eh, me llevó por un camino. Pero si no estoy cuestionándome el cómo aprendí a hacer esas cosas, eh, a lo mejor entro en, en, en patrones de desuso. No es, es como claro que me o sea, la, no es broma. sí me sentí un día a pensar, ok, por qué sí y por qué no de la tierra plana? ¿ve? ¿No? Y llegué a mis conclusiones sobre eso. Conclusiones que evidentemente son eh, muy similares a todo lo que todo el mundo habla de la tierra plana. no en fin. Pero, pero me, me divierte mucho el, el hablar con gente de una cantidad de fuentes porque todo el mundo tiene algo que decir y a veces está usando lenguajes eh, muy abstractos para decirte cosas No solamente es un güey, quiero hablar contigo wey, Y mi único marco de conocimiento es la tierra Planeta, vamos a hablar de eso va okay. ah, Dice eh, eh, Sebano que si el planeta es tierro O tierra <ríe> Yo digo que es tierri, porque es tierno Richard mal dice, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos eh, Sentimientos, pero si nuestra capacidad Pero si nuestra capacidad cerebral ¿Crees que llegaríamos muy lejos, aunque sin amor? Pues lo que pasa es que creo que los sentimientos en forma son muy útiles para este proceso reproductivo eh, y que la gente igual eh, tenga reproducción por mera eh, obligación intelectual es posible de considerar. Entonces es muy probable que en últimas eh, no nos estemos reproduciendo tanto, sino más bien encontremos cómo vivir más con menos personas o algo así. Puede ser, puede ser. Dice Kevin Cantor, perdón, pero la tierra es piramidal. Ándale, dice Andrea Pérez, que es tierra roba. Dice dale, caro. creo que las computadoras llegarán a eso, procesarán con mucha potencia, pero sin eh, una inferencia emocional. El tema es que cuando las computadoras por fin procesen emociones, vamos a tener que eh, sentarnos y pensar si ¿sí están siendo emocionales o se les enseñó a dar respuestas emocionales a cosas que realmente no están sintiendo. Y eso es el dilema que se propone. Este... En Blade Runner. <risa> Así que ustedes consideren que desde los 60s, 70s y 80s todo esto se está discutiendo. güey. No hace sentido. Madre mía, qué pasó por ahí en ese chat. Oye, ay, 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 Dios mío. Este dice eh, Kevin Cantor. Eh, no me rendiré con esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Eh, ¿Qué piensas del Can You Make It De Red? Tengo que verlo. De hecho, no no sé bien. Dice eh, Danita Lera como her exacto. Dice eh, gracias, Caro, por el van. Dice Felipe Castro: las emociones son ideas muy trascendentales. Anda ese sí, Jimena Alejandra Vargasacosa ¿Qué opinas del proyecto de complementación humana de Evangelion <risa> primero que todo ya comenzó eh, entonces estamos estamos, si sí, estás hablando de la, de la, sí, el proyecto de instrumentalización humana eh, eh, el cuento es Evangelion es, un, es una metáfora muy bonita para el cómo nosotros nos relacionamos con nuestro mismo conocer el final de Evangelion es un video que tengo li, literal literalmente para grabar desde como el 2010 pero, pero se trata de cómo nosotros eh, eh, guardamos y mantenemos nuestro propio proceso de cómo vivimos la realidad, no? En fin, en fin. Dice, eh, dale, eh, dice Ben, qué tan legal es poner a Felia como fondo del stream. Tengo que streamear, pero no quiero perderme la plática. <risa> ¿Cómo? <risa> dice Uriel, tu tengo una teoría de que el sexo solo apareció como un proceso biológico para tener variación y mejorar la adaptación. Suena rudo, pero es organismos que tienes ambos sexos y los llamamos primitivos. Bueno, en últimas, eh, también el sexo es una Bueno, eh, como lo vivimos, hay, hay mucho que es una construcción social. Entonces eh, ten en cuenta que eso es lo que estamos aprendiendo a deshacer. Dice Osiris, para el caso no podemos saber si todos los humanos sentimos las emociones de la misma forma. Exactamente. Pero bueno, en fin. Eh, oigan, vámonos de rapidín a un tema de vida y lo LGBT. Les quiero compartir dos cosas en particular que me enviaron. Muchas gracias a eh, Polaris. Que me envió de regalito por eh, literal, así piden esto. Les quiero nomás compartir. Se llama Es un calendario de mujeres mexicanas en la ciencia. Y nomás quiero repasar con ustedes algunas de estas mujeres. Esto lo hace nadie más y nadie menos que este y mujeres Guadalajara. Ok. Entonces es un calendario de mesita, nada, nada así como este. Wow, pero está pinche bonito porque, por ejemplo, tenemos aquí para Nero, él va a Elba escobar, él va Elba a escobar briones. Eh, Descubridora, qué bonita palabra, de hidrocarburos en el mar profundo del Golfo de México. Eh, ahí les va otra. Concepción eh, Mendizábal, no? Eh, este que se convirtió en la primera ingeniera titulada de México. Ojo a la fecha, 1930, no? Porque yo veía esto y decía, no manches, bello. O sea, ¿cómo que hasta ahora se están titulando estas vías? Ah, en 1930. <ríe> Matilde Montoya, que eh, se convierte en la primera médica de México en 1859. okay seguimos. Oh, chu, 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 chu. Hoy, ahí está, este eh, hoy tenemos a una Cat Power en el chat. Hola Cat. Mañana vamos a hablar de esto en el show también. ¿Cómo le ve? Eh, Olga Medrano, que aquí ven, ganan la medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas en el 2016. Ándale. Eh, Eva Ramón Gallegos, ahí van, ahí va, que eh, creó la terapia fotodinámica. Seguimos. Baby me pregunta ¿qué, qué pienso de Vico. Le tengo cariño a lo que hace Biko. Mi Rumi. Este y debería hablar más con ella. Iracema Alcantara dice: eh, dice aquí que es la única profesionista geomorfóloga de México. ¿Qué es ser geomorfóloga? Por, es que saben que me sentí, güey, qué pedo. Bueno, eh, se tituló en el 93. Hay una eh, dice Andrea Curiel que si sí sé de quiénes son las, las ilustraciones. Ya busco, eh, ya busco, Andrew. Aquí van, bueno, nada más, perdón, ya los voy a mostrar todos. Eh, son 12 a fin de cuentas. Maricela Pando dice eh, acá que en eh, el 25 de junio del 55 nace, es la primera agrónoma de México. Sigamos, ¿quiénes son nuestras mujeres científicas del país? María Garza. Aquí está, fundadora del primer herbario ficológico. Son tantas palabras tan grandes, tan importantes. <risa> Linda Torres, ¿cómo ven a Linda Torres? Primera mexicano obtuvo un doctorado en astronomía en el 40, güey. Dar un, es, es, y estas personas, pues, igual y muchas de estas mujeres las pueden conseguir en algún lugar y hablar con ellas, güey. 14 de octubre del 35, eh, médica cirujana y partera, partera. Esto es, es algo mexicano, el ser partera es como un asistente de, de dar a luz, quizás. Leticia Corral eh, dice la astrofísica Leticia Corral Bustamante recibió el premio de ciencia y tecnología. Y creo que esto ya es nuestro diciembre, es la última. María Armiento este, dice acá, 20 de diciembre del 94, María Aurora Armenta, eh, nancy integral al comité científico este, para asesorar para el poca, popoca, te, te, y dice, eh, cha, 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 cha. no Andrew, ¿sabes que no dice eh, el crédito de las ilustraciones? A ver si lo no encuentro rápido en algún lugar, pero no. Lo que sí es definitivamente, este es el crédito de los creadores y mujeres, por si se quieren dar una pasadita. Y preguntar quién chingados hizo esa cosa tan bonita y dónde se consiguió. ¿Dónde la, ¿Cómo la conseguí yo? Un agradecimiento espectacular a Polaris, quien me lo mandó. Eh, ¿Dónde lo viste, de paso? Ah, dice este Polaris que está en Instagram como yo soy la dance. Vamos a, um, este, a buscar rápido a Yo soy la danza en Instagram. Espero que no tenga su cuenta completamente protegida o algo así. Uh, pero bueno, oigan, ahí va. Vamos a ver, vamos a ver. Listo, aquí está perfecto. Mirando la respuesta a tu pregunta, es esta persona. Yo soy la, la dancé. <ríe> Daniela, la da Ah, sí, sí, es ahí ven. O sea, también es la danza. Pero bueno, en fin, qué bonito arte. Y qué bonito que esto exista. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de temas de lo LGBT, de lo LGBT y la vida y estas cosas. Eh, hoy me di una pasada por Conapred Conapred y me levant, me robé así. Bueno, también está para que te lo lleves este libro que es el grosario de diversidad sexual. Tiene está muy divertido porque este literal es como un libro guía de todas estas palabras que pues, aprendemos a usar cuando Estamos dentro de lo LGBT y tiene todo tipo de, de son, son tal cual definiciones, no? Entonces ahí ven no, no más por esta pansexualidad capacidad de una persona de sentir atracción erótica, afectiva hacia otra persona eh, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y o sexuales con ella. Y me divirtió mucho pasar por pre porque Justo eh, fui para un tema que les voy a presentar después. Van a hacer una mega encuesta de gente LGBT en México. Les menciono esto por encima porque todavía no ha lanzado. Entonces también, pero el cuento es: si nosotros estamos teniendo que negociar con los políticos, qué chingados es ser LGBT frente a la política, vamos a tener que de cierto modo llegar y, y, y argumentar que wey, no somos tres personas, güey. Si somos el 10% del país, hay tanta gente LGBT en el país como hay gente en Chile. Punto. No es eso. Digo, llamarlo minoría es hasta un poco falta de servicio a lo que es una cantidad ridícula de gente, güey. Eh, y en eso. Eh, eh, esta encuesta es una encuesta literal que se la llevan trabajando un año de discriminación y de sexualidad, etc Para poder saber cómo vive la gente LGBT en el país y la está llevando con Conapred. Ahora, visitar con Conapred fue la cosa más entretenida. ¿Qué es Conapred, Ofelia? ¿Por qué se con Conapred? Perdón, sí, también, de paso, ¿eh? Ahí está, Enfócate, enfócate, enfócate. No ahí estás. El Conapred es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿ok? Entonces, eh, fue muy divertido ir porque es... Esto. Como que todo quiere ser súper políticamente correcto. ¿no? Entonces, como que llegas y están las instrucciones de los pisos, pero abajo está en braille. Pero entonces hay gente que te puede ayudar a guiar y entonces te tratan de ella, ella y No es bromas, no es, es como que quieren, quieren no pisar en nadie y están haciendo andando con mucho cuidado con todo su lenguaje, pero lo hacen chingón. Es muy bonito ese esfuerzo y ver gente que está como en esto. Y el caso es que eh, sí, justo quieren levantar números estadísticos de quién es la gente LGBT en México para que luego esto lo podamos usar. Bueno, uno para no eh, Este eh, luego, luego es como vamos a verlo para que entre nosotros eh, podamos saber qué está pasando, pero además luego que podamos como que presentar también un, un esto es ser LGBT en la Ciudad de México. En fin. Pero bueno, eso sucedió. Dice claro que te consigo un glosario eh, Igual creo que están en el website de Conapred o en Twitter eh, cuando yo lo tuiteé y Conapred respondió aquí está el link por si quieres bajar el PDF, pero prometo que si me vuelvo a asomar por Conapred me llevo así otro par <ríe> y digo que pero, pero ya, en fin, este dice Uriel no en la encuesta cuando salga. Sí, por supuesto, por supuesto. Isaac Álvarez dice que ya no, ya no lo leo. Perdón que escribí. Es que bueno, también este es el chat. Ahorita voy para allá y dice, o oh, si ¿sí tienes cuenta de Twitter que sean estudiantes trans de física, apenas entré a la universidad, no sé si hay gente que estudia física y sea trans. Bueno, es, debe de estar aquí en el chat todavía. Esperemos. Eh, Ari. Eh, este, Bueno, en fin, Coqui dice que si soy religiosa, eh, no soy, vivo una vida muy atea, pero eso no quiere decir que eh, a ver si caray. Perdón, no me odies, pero yo creo que si quieren, si quieren divertirse, vean, aquí está, si quieren divertirse, siguiendo una persona chingona en redes. Hay muchas personas bonitas para este caso, pero mi recomendación de hoy sería con <ríe> arroba Arriel U Rosas, que es ambistoma eterno. ¿Por qué es tan intensa, güey? Qué cool. <ríe> y sí, ahí dice, ¿no? Estudio física, matemáticas, trans, eh, transhumanista, también inmortalista. no y Me gusta el anime, el manga, la ciencia, la nerdes y los gatos. Y también se autodenomina fujoshi que así es la vida. Pero bueno, en fin, mi recomendación de hoy. Igual debe, ahorita te vi pasar por el chat, pero si no está, lo siento. Y dice No, el que genera su portada, su foto de portada, la amo. Sí, yo, yo también, yo también. Y hay, hay gente muy bonita dentro del conocer, pero ya Isaac Álvarez dice: Ariel es el nombre más trans del mundo. Fíjate que te voy a decir algo muy chistoso. Eh, para los hombres trans, eh, no sabes la cantidad de Alex que conozco <risa> y que resulta que venían de otra cosa. Bueno, en fin. Dice Taco Girl, ah, va, qué chingón, que ahí está el glosario en PDF. Gracias por compartirlo. Lo voy a poner en el otro chat por si acaso. Pero ya dice Luxmaniana Silver Trans Pride World dijeron que van a sacar la versión del glosario con dibujos. Ay, qué bonito. Y ya, este, pero en fin, en fin. Y David Torres Stark dice que le gusta mis orejas. Gracias por decirlo. Y, y están hablando de que también alguien puede ser mayonesa. Si alguien puede ser mayonesa, yo digo que alguien que si alguien quiere ser mayonesa, puede ser mayonesa. Bueno. Este show va andando dos horas, 13 minutos, lo cual quiere decir que eh, casi que hay que irlo cerrando un poco, pero yo siempre prometo que estoy aquí para ustedes y ya comencé a hacer esto. Entonces más bien pasemos la pleca y seamos formales con lo que debería de estar usando para estructurar el show vamos a una sección que me gusta llamar Pregúntele Off donde básicamente es eso <ríe> Leo lo que sea que me tengan en el chat si no alcanzo a leer no me odien no me odien también está en las redes sociales después pero cualquier cosa que me quieran preguntar igual lo voy tratando de, de, de levantar y, y responder porque estamos hablando de López Obrador otra vez dice Alejandro Cuarón Preterino ¿crees que López Obrador gane? Eh, oh, no quiero hacer ninguna predicción de ese tema la verdad es que López Obrador, tengo entendido que mucha gente lo está interpretando como el voto anti pri y ahorita hay muy poco cariño. Bueno, yo no sé cuándo hubo cariño para el PRI, pero pero si <susurra> sí ganó Trump, yo creo que eh, este, no hay que. O sea, no, no estoy diciendo que sea un negativo que gane López Obrador, más bien es un eh, puede pasar cualquier cosa. Me explico, es, es, no, no descarten cualquier cualquier cosa. Bueno, a Williams dice que si sí puedo votar acá. Claro que sí, soy mexicano. Pero bueno, dice Andrea Curiel que cuando habla roja con público en vivo, por ahora sacar los stand-ups, Andrew. Eh, y después organizar el tema de, de puerta en un foro para hacer eso. Y ya. Dice Oscar Urquía: que para qué hay a ah, lo del Mickey Mouse. Ya entiendo que, ah, claro. A ver si a ver si puedo hacer esta hazaña. Eso es un premio. A ver, perdón, perdón, perdón. perdón voy a, voy a, voy a no sé cuando digo que va a responder todo va a responder todo Ok, eso que están viendo ahí es mi eh, con mi estante de premios entonces ahí medio claro puse la mano ya no sabía entonces ahí medio se alcanza a ver son son dos eh, son dos premios que me dieron cuando hice dos pláticas en no premios perdón esos son como certificados cuando fui a hablar en Disney literal Disney corporativo en un evento de ellos y pues me lo dieron por haber hablado ahí con ellos de hecho fui con Bully Bully Bulisteria y él también tiene uno de esos está muy chistoso porque esa cosa ahí arriba es un. Ya es que le bajo el micro para no dejarlos a ustedes sordos cuando opero porque lo tengo ahí pegado. Esa cosa de arriba que me divierte mucho de, de poner la dorada es un premio que me dieron que se llama, se llama premio a la mujer de calidad <ríe> y es de güey, como que calidad, ¿por qué güey, ¿Por, por los materiales de construcción o qué pedo y le puse un Mario enfrente porque me da mucha risa. Eh, la otra el, el, evidentemente el reno me lo regaló mi hermana y el, la otra es una estatua que me dieron en un premio Drag muy bonito y los, los cubos amarillos son eh, mi nominación a los premios Elliot. Y eso fue porque presenté en los premios Elliot también. Y esa e, eh, me lo gané en un evento de, este, de, de comercio digital. A ver. Espero no haberlos dejado sordos. Perdón, perdón por hacer eso. En fin. Dice un video especial de los reconocimientos. Sí, yo creo que si algún día hago un video especial de las cosas que tengo en mis estantes, hablamos de eso, de mis videojuegos, porque ahí tengo ahí no se alcanza a ver madres. Y después eso sí lo muestro después. Ahí tengo un chingo de cosas de Star Trek, incluido pines y demás. De hecho, no, no tiene un pin de Star Trek muy especial que se lo llevo de viaje, que podamos hablar. Y ahí tengo cosas de Mega Man, pero bueno. Me están preguntando acerca del aborto. ¿Qué opino del aborto? Yo creo que oye, el aborto es un tema que se decide por parte de la mamá. Okay. Ya, en fin, volviendo a ese caso. Dice Afalefe, ¿eh, ¿quién es tu banda o artista favorito? Es una pregunta bien difícil, ¿eh? Porque tengo, pues es que como escucho tanta música videojuegos, la verdad es que eh, ahorita no, no te sabría si un nombre así per se, pero definitivamente te puedo decir que escucho lo que quieras en soundtracks. Entonces eh, eh, en fin y es el Capcom Sound Music, no, pero bueno, yo creo que eso dejémoslo para después. Eh, That's So Kidral dice cómo ser seguro de ti mismo hoy. Ok, acerca de la seguridad. El cuento aquí es, y esto, esto a mí me toca vivirlo de a diario, güey, porque ser vieja trans tiene este pedo que tienes una excusa automática para cuando las cosas no funcionan, güey. Así como la gente que eh, tiene pedos con su vida, culpa de, de todo a los milenios, no eh, tuve pedos en no sé qué, pinches millennials. No puedo tener expresiones afectivas, pinches millennials. Se pegó el arroz, pinches millennials, etc no? Eh, en ese, así como hay gente que tiene una excusa que va por allá. Entonces, cuando tienes algo tan presente como el ser trans, cuando las cosas no funcionan, eh, igual y puede que te culpes de por eso, aunque no tenga nada que ver, no es de güey, no me lo dieron porque me discriminaron, viejo, o porque no pasa, o porque cualquiera de esas bobadas que son inseguridades trans. Por consecuencia, eh, exacto, y Sandra Pérez, es paranoia trans. Eh, lo mejor que he logrado trabajar para el tema de seguridad, pues primero que todo es, yo tengo dos fuentes de estas inseguridades y pueden no ser compartidas con ustedes, ¿eh? les digo desde ya, esto puede, no, puede no, no tener nada que ver con lo que hacen, dicen y platican y, y su vida en general. Pero yo, yo tengo un síndrome de impostor del tamaño de México, wey. yo no me la creo y yo juro que todo es falso y que todo me lo dieron porque sí, no sé qué estas cosas y, y me toca lidiar con eso. El mejor modo de lidiar con el síndrome del impostor es Así como tengo en mi, así en el aquí sentado a una ofelia diciéndome eh, eso no te lo mereces. Eso no, no te llegó, no sé qué. Hago el esfuerzo de, de imaginarme a una ofelia positivista en el otro hombre diciendo no, güey, eso sí te lo mereces por X y Y motivo. Y en mi cabeza, esos dos comienzan a platicar y dialogar, lo cual cancela algunas de las cosas tontas que dice el síndrome del impostor. Entonces, esa es una. Y la otra es, y esta sí la aprendí a las malas haciendo impro y haciendo lo que hago en la vida, es. Eh, esto que en inglés se dice fake it till you make it, que en español es fingir hasta fungir, no es wey, tú. Ya tienes que sentarte y decir ya la logré, ya, ya, ya pude, wey, ya, ya. Imaginé dónde está. yo o sea, Ya, ya. Así creída, falsa, inventada. Eh, es, es, tienes que sentar cabeza de no, si sí pude, si sí pude. Y luego obligarte a que sea realidad o por lo menos ya, ya por lo menos trabajar con eso desde el si sí pude eh, con el tiempo. Cuando ya puedas, ya ni te vas a dar cuenta que que ya, ya lo puedes hacer. Hace sentido eh, y eso ayuda este, mucho. Pero bueno, em, en fin, dice eh, Daniel Alberto Miranda, cada que veo tus videos me doy cuenta que aún hay personas que dan eh, muy buenos mensajes. Me gustaría que algún día llegaran tus mensajes a todo México. Siga así. Ay, gracias. Pues bueno, eh, yo aprecio mucho cuando comparten estos videos, estas cosas y cuando llegan al stream. Este stream es hecho literal, es improvisado. Wey. Por eso hay errores y problemas y todavía. Entonces me alegro mucho que lo podamos compartir así y es bonito que, que sigamos hablando de estas cosas. Pero bueno, eh, dice Alejandro Cuarón: <risa> ¿Qué crees que le falta al cine mexicano actual? Nice try este director famoso <risa> en un día dice no me le dicen todo el show eh, bueno sabes qué creo que le hace falta al cine mexicano actual no es a esa altura no sé si decir apoyo yo simplemente creo que hace falta más 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 eh, y porque lo que se está haciendo es chingón tenemos reconocimiento internacional este tenemos distribución internacional y encima de eso eh, hay mucha gente que eh, este lo apoya porque es mexicano, que es raro para un producto mexicano. Muchas veces el que lleve la bandera mexicana encima para muchos es sí, seña de negativos, que es raro, eh, en, en cuyo caso lo único que yo pediría es más, supongo. Pero bueno, dice Ulises: ¿Podrías explicar dónde el machismo aquí en México? Voy a decir la iglesia y seguir para la próxima pregunta, <risa> que es un problema global. De hecho, estamos lidiando con, además, es que hay que entender que eh, la, los feminismos como los vivimos hoy, eh, este, est están también atados dentro de eh, cómo ahora hay tecnología para que las mujeres puedan liberarse de una cantidad de yugos y castigos no, arrancando con la pastilla anticonceptiva pastilla el día siguiente estas cosas ¿no? que eh, liberan a una cantidad de mujeres para que puedan elegir sobre su futuro eso suena tonto decirlo pero pero no eh, cat power eh, se arrepintió un mensaje creo eh, Alan dice de México dice Jairo Leo Leo eh, que si soy tierra planista eh, bueno ya, ya no más bien eh, todo el show es plano todo el show es plano eh, Alejandro Carón dice que si haría una porno <risa> eh, haría una por no jugar videojuegos <risa> acto seguido mañana estoy hecho en GIF ¿no? Pero bueno, dice eh, Guadalupe Najera ¿qué opinas de las campañas pro tallas plus size es un movimiento de hecho que normalmente lo llaman body positive me parece espectacular. Ay, ahora si sí supiera cómo conseguirlo, güey. Vamos a ver si de puro chance. Pero eso obviamente no va a aparecer nunca. Bueno, Noelia me presentó una foto espectacular, espectacular de una vieja bailarina eh, que se tomó, se dejó tomar una foto natural y yo estaba mostrando esta. Eh, Está mostrando, uy, ¿será que te encontré? No, perdón. Está mostrando celulitis, no? Y es una vieja que güey, es atleta, se dedica a eso, a mover su cuerpo y a estar en el, en el tema de, de ser vista y demás, ¿no? Y, y decía, güey, si ella, que está todo el día haciendo este tipo de cosas, todavía tiene esa inseguridad de mostrarse, dice, ¿qué pedo con el estándar de belleza de, de que así debería o no debería de ser la mujer? Entonces, el cuento de, del movimiento Body Positive para mí es fundamental para entender que somos y tenemos y vivimos con muchos cuerpos, güey. ¿Qué tiene? O sea, no hay... ¿Por qué? De esa leyenda de, de que el mensaje de la diversidad es todos somos iguales está re rota, güey. Está muy, muy mal que pensemos que todos tenemos que ser... No, al revés, todos somos diferentes. Nadie es igual a nadie. Y eso nos debería de causar asombro, gozo. Nos debería causar curiosidad, güey. Es de no mames, güey. ¿Cómo le hiciste para eh, no? Este eh, no sé, no sé, deberíamos de, de, de darnos como mucha, eh, mucho regocijo de, de alegría de que tú no seas igual a absolutamente nadie en vez de, de pasarla mal obligándonos a ser como todos los demás y, y viviendo con esa como hasta tristes. Entonces en eso me encanta que exista el movimiento de body positive, que está presente en todas las pinches esquinas y simplemente nos damos cuenta. Por ejemplo, la gente que hace drag vive, vive atrapada, mostrando cuerpos diferentes. Tanto del drag es eso, es decir, que nadie es igual a nadie. Y, y eso me parece súper bonito. Ah, dice Dale Caro que es la creencia clonística. <ríe> Exacto. Dice Ponchimpo, yo creo que se traga por Kirby o traga por Yoshi. Um, oh, y depende de la música que esté sonando en el momento. Dice ah, aquí está. Ok, ay, gracias. No, no he compartido la foto en ese espectacular. Esta es y aquí está um, y, y nomás a ver para satisfacerle su deseo de, de belleza eh, estereotípica. Esto es esta persona, no? Esto es Kylie Shea. Este eh, que está en Los Ángeles y subió esta foto diciendo me tomaron esta foto así como candida. Supongo que esto es después o antes de entrenar y pues así se ven mis piernas, güey. Y sí, sí, tengo me se siente incómoda, tengo me juzgan y, y tengo este, este, celulitis y demás. Y es pensar que, güey, si esta vieja tiene este pedo, no mames, güey. Eh, y de dónde sale esa leyenda de que tenemos que apreciar a la gente dentro de un estándar único, ¿no? Entonces gracias por compartirla, de verdad. Aprecio mucho eso. En fin. Dice Luna, hey, good. obvio te quieres que te trague Kirby. Pues no mames, Yoshi te caga, güey. <ríe> Ándale, Uriel Torres dice Dragianos No, yo creo que... Eh, ah, les voy a compartir algo. Eh, Yolanda, of course. Por si no lo conocen o no lo han visto. Eh, hace... Cha, 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 hace un, unos ayeres. Oye, ahora, ¿por qué no está? Yolanda, eh, drag. Vamos a ver si ahora se sí aparece. Madre mía, ¿no está ese video? Sí. Bueno, el caso es que hay un video por ahí donde eh, Yolanda me draguea, güey. Y es un video muy bonito, pero yo creo que ahorita ni lo voy a buscar. Pero bueno, el caso, le tengo mucho cariño al drag. Justo por eso, porque lidia un poco con el... Es la, es, seamos experimentales con el look a niveles extremos en algunos casos, ¿no? Pero bueno, dice... Real eh, ¿en tu show acá en Tijuana habrá tiempo para preguntas? ¿Hablaré así? Sí, yo estoy organizando todos mis shows eh, para hacer un poco, hacer stand-up, o sea, si es, si es un show tal cual, formal, platicar, Ofelia con micrófono en la mano, pero luego saliendo, les estoy pidiendo que tengamos tiempo afuera para platicar y sentarnos y quien quiera pedir cosas, pues pidan, eh, evidentemente a su costo, no, no fueron tan generosos los foros, pero, pero que nos podamos quedar ahí y tener como tiempo para nosotros, güey, porque también si yo va a viajar, pues de una vez, ¿no? En fin, dice Metalucar que tiene celulitis, entonces yo soy un barril. Todos somos barriles, no te preocupes. Eh, dice Andrea Pérez que si votaré para las elecciones en Colombia, tengo una historia muy triste que contar acerca de cómo me robaron mi cédula y la fui a tramitar. Ay, no tengo esto por aquí en la mano. Venga, a ver. Este, bueno, sabes que no, no lo voy a mostrar güey, pero <ríe> sería una muy mala idea. Es que cuando vas a Colombia, les cuento para los que no, no son colombianos, te dan un documento, eh, las cédulas que son tu INE, por así decir eh, tu documento credencial para votar, eh, se demoran mucho tiempo en tramitar. De hecho, me dijeron que de cuatro a seis meses, ya la pedí cuatro a seis meses. Y en el Inter te dan un documento de papel que se llama una contraseña y la contraseña es la cosa más falsificable del mundo. Es una hoja así hecha, parece el carnet del, del club de taekwondo de los chamacos güey. Eh, y te dicen esto es tu identificación por seis meses wey? y, y pues, cuando te la dan, tienes sabes, o sea, estás te pido, tramitando tu primera cédula, entonces tienes 17 entrando a los 18 eh, y, y, y andas tu primer año de adultez con una hoja de papel así chiquitita, que como que casi que plastifica en mi cara y la entregas en lugares y con la cara más seria del mundo. Es, sí, sí, por supuesto, yo soy mayor de edad. no mames. Entonces ya se me olvidó esa dinámica y me dieron otra contraseña. Este, y fue lo más tierno del mundo porque es de, wey, ya tengo treinta y tantos, güey quedo con una contraseña en la mano. Pero bueno, eh, el caso es, eh, este como hasta ahora acabo de tramitar mi cédula, no la pude registrar. Entonces estoy esperando a ver si, como que me dijeron, vuelvo a hablar al consulado a ver qué pasa y, y ojalá, ojalá y se pueda. Bueno, ya sé, Oscar, lo que dice acá se tardan solo los días, ya sé. Eh, eh, hay motivos detrás de eso. Eh, dice Andrea Pérez, ya se demora un poco menos en época de elecciones, la saca mucho más rápido. Ojalá, sería bonito eso. Y dice Juan Cruz, se demoró solo meses. Sí, aquí me dijeron cuatro o seis meses. También igual es un tema de que porque estoy en México, eh, espero que no. Pero ya, este qué más hay por ahí? Eh, dice el una que una que se presta para fraude electoral. <risa> qué te digo? Wey? Puede ser igual. Y si sí. dice Alejandro, cuando un preterino te han insultado en la calle, sí a veces hay cosas que yo tomo como insultos que no necesariamente lo son, pero sí me choca que se tomen la libertad. Miren, sobre todo cuando estoy andando por ahí con, con, con Noé, ¿no? cuando vas en plan de parejas de dos viejas y que todavía un güey se acerque a decirte cosas, me hace hervir la sangre porque siento que alimenta un poco una cultura de quién te dio? No, o sea, es porque se acercan y asumen que dos viejas caminando están solas y disponibles y además quieren estar buscando, están buscando un güey, güey, no manches, quién le enseñó eso a los vatos? Eh, y me salta mucho que suceda porque yo estoy en un momento íntimo con mi novia, y he tenido, he tenido situaciones donde pues me he puesto incómoda con eso. Pero bueno, eh, y sí, me han dicho de cosas a veces, pero la verdad es que yo también, eh, es que vean mi vida, güey. Estoy en escenarios, en comedia, viajando. Ya ya hay tantas que ya traigo la piel como tan gruesa para unas cosas que no le quita que luego después una estupidez me pone a llorar. No, también ha pasado, pero ya. Eh, dice Alejandro, eh, ¿cómo, ¿cómo te has peleado por comentarios que van para ti o cómo controlas esa situación? Hay algo que dijo Feran allá por allá atrás en el chat. Donde estamos hablando acerca de este karate verbal. Karate verbal es eh, eh, un poquito algo que luego se trabaja mucho en la impro, pero es decirle que sí a las cosas sin dejar que eh, te, te coman a ti, porque tú sabes por qué lo estás diciendo y por qué no. Entiéndase, si alguien se acerca, este es el insulto típico de la vieja trans. Eres hombre. Así, oye, vengo a decirte que eres hombre. Y yo, pues sí, no mamen güey. Obvio, pues claro que sé que, eh, claro que, eh, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿No? O sea, que eres la policía del género, vienes a reportar esas cosas, no sé qué. Y entonces lo que quieren es que yo dé una respuesta de insulto. Si yo les respondo con un sí, por, ¿no? Es como lo dices, como si fuera problema, ¿no? este si, si yo me alejo del insulto, así por dentro me esté comiendo el así mis llantos, lágrimas, etc., si no les doy lo que buscan que es el insulto sino más bien se les ignoro del total su ataque eh, los desarmo muy fácilmente no es eso es como es un pedo muy tipo aikido para los que no conozco, ¿qué es el aikido eh, aikido es un arte marcial supongo que usa la energía de tu oponente eh, para que tú construyas sus propias movidas. Entonces imagínate que así como que he visto y muy por encimita. Básicamente busco un video de Aikido medio al azar, ¿eh? pero básicamente por encima alguien te va a dar un puño y tú lo que haces es que lo esquivas este güey no va a dar demos en ningún momento ¿okay? Bueno, todo mal. Eh, tú lo esquivas, pero con el, con el impulso con el que viene, luego tú te agarras de él para poderlo empujar. Me explico o, o para poder usar su misma energía que viene hacia ti para que luego tú la puedas convertir hacia algo que te hace beneficio. Eso es una gran analogía de la vida, wey. es entender que eh, si alguien te dice de cosas igual, wey, él, si él está gritando, pues de una vez usa sus gritos para hacer para hacerle show. Eh, y <risa> dice Andrea que estamos hablando de Kyokugenryu Transkarate. <risa> Yumeka dice usa la energía del oponente en su contra. Gracias, gracias. Entonces yo le llamo eso karate verbal. Tengo videos en mi canal de YouTube hablando del tema y, y como con ejemplos un poquito más elaborados, pero el caso es cuando lo reduces y en impro te enseñan a decir sí y qué es sí. si alguien te hace una propuesta en el escenario, subes al escenario con alguien y te dice oye, eh, vamos a casa de tu, de tu abuela. Tú no le puedes decir no, no vamos a casa de la abuela porque tú arruinas eh, una construcción, tú le aceptas que ya vas a casa de la abuela y le añades algo y tú dices sí hoy que es su cumpleaños. ¿no? Entonces ahora van a casa de la abuela y hacer cumpleaños. No hay dos cosas. Entonces la otra persona también te dice sí, te dice sí, porque vamos a ver. O sea, no te tiene que decir sí, pero pues te, te acepta la propuesta. Lo mismo con la gente que te busca insultar. Eh, de cierto modo, la impro es un ejercicio en catarsis. O, o en procesar eh, las cosas que te están diciendo para restarles importancia, porque pues, igual estás diciendo sí, aunque internamente lo estés procesando de modo diferente. Y después en tu casa puedes ir, llorar, soltar, eh, no sacar corajes y, o pegarle a alguien. No mejor que sea consensual ese golpe. Eh, pero el agresor lo que quiere es una respuesta de ti y al troll no se la alimenta. Y así es como lidió con esto. Pero bueno. Ah, dice Metalocar. Yo me tengo que aprender a cuidar de eso. Me enojó muy fácil y más cuando sea chica, esas cosas. Sí, la verdad es que eso es parte del aprender a lidiar con la vida. Me explico, es como tranqui, no pasa nada. Y sobre todo cuando comienzas proceso hormonal, pierdes mucho control de, de cómo de tu situación estoica de procesar la vida. Y a veces eh, no, no siempre eh, eh, estás actuando a tu propio bien, no, pero, pero también hay que aprender con eso. En caso se va del chat tierra Chan. Es porque no dije Tierra en mi ejemplo ahorita y hablé de Júpiter o algo así, ¿no? En fin, bye, se va a Tierra Chan. Dice el eh, alma bus, eh, igual me pasa con mi novia, anda, dice dale caro piel de diamantium, a pesar de todo aguantar, pero sí la sensibilidad a veces traiciona, a veces traiciona, exacto. Y más dice, me mandó un link a Drag Experimental, uy no manches, güey, qué bonito link. Vamos a ver Drag Experimental dos segundos, gracias por compartir. Esto es Is she hungry, madre mía, güey, qué pedo. Obvio, hablando de en fin, ahí tienen a Sasha Belur. Dios mío, ¿qué le trae el drag al mundo, güey? Qué bonito, qué bonito. Es como. En fin, en Colombia hay una cultura muy fuerte de tener orquídeas. Y es. Esto es como, no sé, orquídeas humanas. En fin, pues bueno, hay tanto que hablar del drag. Me debo un video de eso, yo creo. Dice, o oh, si te agreden en feo fin, en la calle, no, la verdad es que no además que también mido 1,90 eh, y, y no sé si no, no me dejará mentir pero a veces como que voy como con mucha determinación y ya aprendí también a no ver gente si no voy a lo que voy no me fijo entonces como que a veces no te topas con situaciones rudas porque igual y a lo mejor están pasando atrás de ti a veces, a veces salía con gente que me decía güey es que caminar contigo en la calle es espectacular la gente reacciona muy raro y yo, yo ni me doy cuenta güey porque ya aprendí a eso pero ya Polaris dice que cuál es mi comida favorita. Eh, <risa> eh, cualquier cosa que tenga que ver con mashed potatoes. Pero bueno, Gabriel dice 1.90. Ah, sí, mi 1.90. 1.90 cinta con ese Rachan. Ariel Rosas dice ¿es lo que más funciona, ir como caballo de carrera. Sí, la neta, sí. No, y no solo eso, sino que también eh, es como la clave es tener audífonos puestos. güey. <risa> y, y si eso no ayuda, lentes, la Adiós. Chín, chín. Dice Alejandro Cuarón que si me dedico algo más aparte de subir videos en esta plataforma, eh, hago stand up y eh, doy conferencias porque hablo o hablaba mucho del tema de estrategia digital pero ahora básicamente estoy haciendo contenidos para esto entre. Bueno, en fin, dice Noel, voy derecho y no me quito. Si me pegan, me desquito. <risa> Diana Castro dice unos 63 yes. Carlos Alejandro Medrano y me dice: no hablaste de la nueva propuesta del precandidato al gobierno de la Ciudad Mex de Ciudad México en contra de los derechos de la comunidad. Es todo un arte que logres leer mis preguntas. Eh, bueno, primero que todo en la sección de leer preguntas y leo más preguntas. Eh, no, no, no he hablado mucho. Es que, que estoy así bailando sobre cascaritas de huevo con el tema de política porque no quiero, no quiero. Uh, no quiero discutir tan a fondo ahorita. Es que piensen ahorita lo que quieren es que la gente los vea. Entonces también están haciendo cosas súper incendiarias para que se hable bien o se hable mal de ellos. Entonces dudo de todo wey. dudo de absolutamente todo. Y me gustaría que se vaya como acotando un poquito el tema de propuestas para que luego veamos a ver qué, qué si sí son propuestas de verdad. Andrea Pérez dice conociste la historia de Lady Zunga. Conocí a Lady Zunga y sí me da muchas tristeza. Es una activista colombiana que eh, está hablando de la cédula. Lady Sunga, la cédula, ya, ¿no? qué, qué triste que busco en Google y el primer auto, su es este Lady Sunga muerta. Pues sí, fue asesinada hace nada, pero les voy a compartir la cédula de Lady Sunga. Esta mujer se llamaba eh, su nombre es ABCDFGHIJKLMN y su apellido es O P Q -R -C -T -U -V -X -Y, -Z. y por qué? Pues porque puede o pudo. Y ya. En <ríe> fin. Recai Chicana dice dulce favorito, cualquier cosa que tenga que ver con cajeta o mejor arequipe o mejor dulce de leche en ese orden. Dice Oscar Luquia eh, no voy a hacer que hable más del que gané luego la deporte. <risa> Creo, hasta medio medio eso. O sí sea, dice, dice eres buena en matemáticas? Lo fui. La verdad es que no practico o entiendo de trabajo problemas de matemáticas hace mucho tiempo, entonces tampoco es como que pueda decir. <risa> Matú estás en cámara. Que si las orejas son de Elfa, sí. Eh, me gustaría tenerlas puntiagudas más bien tipo este, Spock, pero bueno. <risa> Oigan, no siempre puedo controlar a Matuve Y ya. Este, espero que la gente de Twitch no me la haga de, de jamón. Pero bueno. <risa> Dice, a ver, eh, es, eh, yo como un chico en el museo, tener el cabello roce, en el centro de todo tipo de miradas. La verdad, se aprende a ser más fuerte. Exacto, un poco, un poco. Eh. <risa> no supero que mi gato güey lo peor es que si ven que acá lo veo me explico acá veo que está ahí haciendo que yo nunca cheque nunca cheque Napoleón está haciendo la pregunta entonces ahí te va la respuesta Napoleón dice Barón Javier que se mató este tierra planista eh, ma, <risa> sería muy divertido porque en ese caso en vez de jugar con bolitas de estambre juega con discos de estambre <risa> y los discos este solo los puede girar no y ya <risa> dice que eh, eh, cuántas horas duermes solía tener este cuento mental de que dormía cinco o seis horas el día, pero últimamente decidí grabarlo, decidí documentar cuánto tiempo estoy durmiendo y duermo más que eso. Y entonces ya no sé, tengo unos días donde duermo mucho, últimamente está durmiendo mucho y así las cosas. Pero bueno, Um, dice este eh, Oscar Urquía: Dice que, que dices, espero que este sea ese dato público por el gato. Puede ser, puede ser. Paper Girl dice que tal vez para el gym. Iba mucho antes. Um, me desespero un chingo en el gym porque eh, soy muy. Hago mucho entrenamiento funcional, entonces le doy poco uso a las máquinas y entonces eh, no, no soy como buen bicho de gym, pero he ido mucho, como que a lo largo de la vida tengo estos momentos donde de repente voy por dos, tres meses solo a hacer gym, pero bueno. Dice eh, Itzel San, oye, algún libro de informática que me recomiendes leer, por favor, mi profe. Dijo, lean un libro de informática. Hay un libro, no sé si no, no, no se me ocurre un libro de informática, pero bueno, hay una recomendación que hago todos los shows casi, que se llama este, What Technology Wants que es de Kevin Kelly. Vean que ya, ya está, lo tengo acá en. en bueno, este es, este es un libro que habla acerca de la filosofía y la tecnología. Es muy bueno, lo amo con todo mi corazón, lo, lo recomiendo así de cajón siempre. Eh, porque fue lo que me comenzó a hacer todo este tipo de videos y a pensar en qué chingados estamos haciendo con la tecnología. Puede que encaje como informático. Sí, te lo recomiendo y ahí te lo dejo. En fin. Ah, Lincoln en casa dice Hog from Brasil. Sí, eh, gracias. Dice Hugo Rivera: Si clonaras a Matú, los darías en adopción. Eh, como Matú es siames, hay una cantidad de fotos donde hay gatos siameses y me dicen los clones de Matú. Gerundio <risa> eh, dice libros que me recomiendas para quien quiera iniciar a leer. Wow. ¿Sabes qué hacía yo cuando estaba en Estados Unidos y de, de, de chamaquito en ese entonces eh, leyendo mucho? Eh, tenía libros en audiolibro y el libro físico. Entonces búscate libros de clásicos, sobre todo. Eh, eh, sí, pero si puedes, consigue la versión en audiolibro y lo escuchas y lo lees. Eso espero que funcione. Pero ya. Napoleón Vega que dice que se me puse gomas. Esos son como ruedas, güey, <risa> llantas. Seba dice que donde soy soy colombiana, pero vivo en México y ahora me siento también mexicana al mismo tiempo. Soy, soy binacional, así como hay gente bisexual binacional. En fin, dice Alejandro Corán cómo le hiciste para leer tan fluido y contestar las preguntas que te hacemos sin pelos en la lengua. La verdad es que todo es un guión. Todo esto lo dejé programado desde hace dos meses y hasta ahora lo estoy leyendo, <risa> pero bueno, Dice Gabriel Rudin, ¿dónde viviste? ¿Cuándo? Ah, bueno, mi vida en Estados Unidos. Yo me eduqué, estudié mi pregrado en, en Boca Ratón, Florida. Entonces ahí estudié física. Luego viví en Miami un rato. Luego viví en Australia, donde hice mi maestría. Luego volví a Estados Unidos. Pero mi papá tuvo casa en Alaska, entonces yo viví, entre comillas, en Alaska. Mi hermana vivió en Nueva York un ratito, entonces conocí mucho Nueva York. Y, y he paseado México, México no pase a Estados Unidos como una desgracia. También he paseado México con una desgracia. Le tengo mucho cariño a la vida estadounidense, pero no lo cambio por estar aquí en México. Le tengo más cariño estar acá, pero bueno. Ah, en fin. Bueno, creo que con eso voy a ir cerrando show, porque ahora sí llevamos al aire dos minutos 42 contando el tiempo que nos censuró la CIA, la NSA. Oiga, fuera de broma. Si ¿sí estaba hablando de teorías de la conspiración, y se cortó, güey. Dejé de hablar anteriores de, de la combinación. Y no se cortó. Ja. <risa> Hay como una hora donde llegan todos los troles, güey. También. En fin, dice Santi Neda que platicamos de Australia. Debería dedicarle un show a eso, eh. Buda González dice: cuando pone la placa, cambias a la clona que le de fluido y contesta preguntas. Puede ser. <risa> Más bien, vamos a poner a Matu dos segunditos. Chuchun, chuchun, chuchun. Rebeca Baez dice que mande saludos. ¿Bien? les dejo una cola de gato. En fin, pues bueno, ya saben cómo son las cosas. Ya saben que a veces YouTube le hace el feo a algunas personas. Lo siento, perdón, la neta, lo siento. Eh, no lo tomen a mal, eh, sino avísenme cuando acabe de leer que eh, también se dieron una pasada por acá. Pero bueno, muchas gracias por estar en este show a la gente bonita del YouTube no gracias por pasar y estar, la neta, la neta. También a Caro, que es el martillo, el martillo oficial. Y si no fuera por ti, me estaría muriendo el total. Pero bueno, muchas gracias a 00 Paper Girl, Adriana Delgado, Alan Delgado, Alejandro Cuarón, Preterino, la neta, la neta, sospecho mucho a tu cuarón y que preguntes de cine. Andrea Pérez, Ara Inc, Ariel Rosas, Azael, Luna, Brian a. Kilka, García Brian Cooper, Cristian Calderón, Cintia Ludivina, Chávez García, David Álvarez Ponce. Si estás acá, David, gracias por eres el Mr. patron por excelencia. Este... Muchas gracias a César Gómez y a Diana Castro. Diana Sashimi, a Eduardo Mares, Enrique, a Fabio, a Rodríguez, Francisco Batis. ¡Wow! ¿eres el Francisco Bates que conozco, a Diego Ortellada, a Frank Cruz, Fredo Mercury, a eh, Elliot Cacheux Martínez, a Gabriel Benítez Molina, Gabriel Ruda Metkin, Gerundio, G.H. Rocks, que te conozco desde hace fácil ocho años o más o nueve, Guadalupe Quintero, Hugo Rivera Itzel, San J.F.B., Jack Ledger, John Rodríguez, Jonathan Quirino, Juni Ordaz, El Luna, L. Magda Suárez, Manuel Román, Manuel Carrasco, La Dibujanta... Maren Carrasco la dibujanta. Hoy oh, sigue apareciendo gente este ocho y se desaparecen. Ok, ahorita vemos eh, a Metalucar de XX2K, Mario López, a, Napel, a Napoleón. Vega, quiero decir otra cosa, Nemesis 52, Néstor Estrada, eh, eh, Anux, Mariana Silva, Hola Anux, a Oscar Osuna, Oscar Urquía, Osiris RC, Lopo Chimpollo, Pris Velázquez, Rebeca Baez, Roger Hernández, Santineda, Seba 110897, Sebastián Ede, Shiva, Traloc, YG, Uriel Torres, Víctor Michorela, Victoria Meg, Yareli Velasco, Yumeca, Yurit, uf, madre mía, Yurit, que Adriana González Aguilar, Yaseudí y Semniáis. <risa> Y a Juan Carlos Cruz Pérez que por ahí vi que apareció. Y a la gente bonita que también pasó por el Twitch, que Twitch este ya se va volviendo también como más frecuente. Qué bonito ver también ver gente por acá. Ah, eh, evidentemente también a Caro, que también está listada como martillo. Caro, no sabes todo el cariño que te tengo para hacer esto. Pero bueno, a Bebs 01, a 93, a Cari, OZ, a Alberto, VG 84, Alex, 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 Chica, Gamer, Amp, p 89, Ani V, Inica, Anon, 0393, a Fer Marcos, Baron Javier, Brian 3X, Pude González, Danny Trouble, 3, a falta Danny Trouble 2, the Kwisi, Ed Almavus Franke, Boon, Gamer 01, Good Guy, Peter 00, Hector Selly, Ivan, Yusia, Ilian Yusia, Isa Tortuga. A diferencia de Isa León, que viene a veces que también está acompañada por Itzel León, James de Jonathan J.R. Camelot 99, Cot -Cot, Lady Ixel, el Leandro Aper 028, Lady <risas> Liz, 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 -Liz y un fan 3, el Luna Hate, Good Marco Montoya, María Lascuraín, Mayas 9, Neco Neurian Sion, Oscar Zambrano, Pizzas Faster, Polaris, jeje. gracias, gracias, de verdad, por suerte por el regalo, Real Cai Chicane, Rick, Cato, Rubén Las, Rulo, Rul, Sacha, de large eh, Shin, rasca, Shiny Coffee, Taco Girl, tengo un game. Uh, Yumi Jerez, Asaori0607, uh, y Kids, Kilk, que no apareció por allá. Este cangrejo dice que está buscando novia, seguro está por aquí. Este Alejandro Cuarón dice que quiere ver mis books. No, gracias. Um, dice, <ríe> yo, porque, madre mía, yo, por qué autorice eso. Eh, dicen a todos, buenas noches a todos. <ríe> un día me preguntaron, oye, qué pasa si la neta, neta vas a, tienes un stream de 2000 personas. Lees todos los nombres? Sí, me toca, me toca. Así las cosas me toca. Oigan, los que digan aunque quieren ver mis partes, este serán puestos en timeout. Dani Telera dice que faltó, Uy, pero por qué? Y así, en fin, Paco Melua también un abrazo y también un abrazo a Nayeli Medina y saludos a Tabasco y que hubo banda la gente que está llegando y así. En fin, ya se nos durmió el gato. Y con eso también se acaba el show. ¿Saben qué? Los quiero. Bye.